0: E na hora da corrida eu me aquela eu lembrança, eu falei, caramba, tem gente que se inscreve num outro Iron Man depois de terminar um, não é possível, né? Isso aqui é só uma vez na vida, tá louco, quero nunca mais. <música>
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. E agora eu quero aqui dar as boas-vindas a mais um patrocinador do Endorfina Podcast: a Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela ProParts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno, preciso e balanceado, replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso. Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído. Para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal, ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados, também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Cyclops Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned que usa a tecnologia PowerTap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de triathlon, estrada, gravel e mountain bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta e máxima potência, permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+, FEC, duplo e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento, sem quedas de sinal ou interferências. E você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir, se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você, com Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2000 watts de potência, ele é totalmente compatível com o popular Swift, Trainer Road, entre tantos outros aplicativos de treino virtual, serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard de blocagens, como também para os quadros com o sistema True Axle, além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar. E vem uma outra vantagem incrível, você ainda pode treinar ouvindo endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás, quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né? Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer, até a semana passada, pelo menos eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a Proparts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar C y c l e o p s tudo junto. Ifen Trainer T r a i n e r IFEM Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Indor Fina. Muito obrigado a todos que têm enviado suas críticas, comentários e sugestões. Eu tenho dito isso aí quase sempre em todos os, os episódios. É sempre muito legal receber. Muito obrigado a todos vocês aí que comentaram e mandaram mensagens para mim no Instagram falando dos episódios mais recentes, é, principalmente de Renata Falzoni, Poliana Okimoto e também do próprio Alexandre Maximiliano. Seguindo aí o que eu havia prometido e uma estratégia que eu tô seguindo aqui no Endorfina desde o começo do ano. Tô procurando variar a gama de esportes, sempre permanecendo aí no Mundo Duas Rodas. No caso da Renata Falzoni, uma sumidade como todos vocês todos vocês. É, ou ouviram ou sabem, se não ouviram vão lá e ouçam é, ou pessoas que se destacaram nos seus esportes primor primordialmente é esportes de endurance e esse é o caso da Poliano Kimoto e de várias outras pessoas que eu já estou conversando e agendando daqui para frente e hoje, o meu convidado de hoje é um convidado muito especial em todos os sentidos, vocês vão saber disso aqui ao longo de, do episódio de hoje mas a começar pelo fato de que ele é um atleta completamente amador e desde o começo os meus planos aqui no Endorfina também eram, eram de estar tá recebendo e conversando com atletas amadores, porque não, é, não necessariamente somente os atletas profissionais e o Paulo César, o PC, é, do Correndo Por Aí, é um desses, atletas que começou de uma maneira despretensiosa na maratona e aí resolveu lançar um, uma conta no Instagram, onde ele ia é, replicar fotos de corridas, é, enfim, de pessoas que compartilhassem com ele por isso o nome Correndo Por Aí, ele foi é, levado para o triatlon, para o Ironman, e ele acabou... É, migrando, né, embora o nome continue o mesmo, correndo por aí, ele acabou migrando para posts bem humorados é, é, de uma maneira geral e, e sobre ele mesmo, posts dele mesmo, não somente dele mesmo, mas também dele é, satirizando, é, colocando um pouco de humor no dia a dia das pessoas que o seguem ele acabou tendo muito sucesso com isso ele tem um número enorme de seguidores e uma curiosidade que aí talvez seja uma das, das maiores curiosidades aí do PC, ele é diplomata, ele é diplomata de formação se formou no Itamaraty ele já percorreu aqui vários países da América do Sul trabalhando é, como diplomata, né, no corpo diplomático então ele é um cara completamente amador mas ele tem uma quantidade de seguidores que a gente pode eh, equiparar e muitas vezes é maior do que de muitos atletas profissionais. E o mais legal, ele tem uma opinião muito interessante sobre o esporte, além da história dele ser é muito interessante, né? ele vai detalhar aqui hoje para vocês, ele tem uma relação muito legal com o esporte e ao mesmo tempo que ele tem sucesso como um blogueiro, ou um, um instagramer, ou sei lá o nome disso, um influenciador digital, ele é um cara que é bastante autocrítico, ele tem opiniões bem é, relevantes e interessantes mesmo a respeito desse sucesso, dessa fama que ele acabou atingindo inesperadamente. Ele é casado com uma moça que levou ele para as maratonas aquáticas também e, e ajuda ele inclusive em, em alguns vídeos já do YouTube que ele, tá, que ele tem lançado. Então ele é um cara bastante crítico, bastante autocrítico, ele é um cara com bastante senso de humor e que acabou pegando um lado interessante, por que não? Porque né, vocês, os seguidores do, do PC, é quem deram esse aval pra ele, né? De que ele acertou no nicho que ele pegou, no foco que ele dá e na, no tipo de, de, enfim, de cobertura, de... De, de posts que ele faz no Instagram não, correndo por aí, então é uma história muito legal, vale a pena ser ouvido, aliás é, a partir de hoje, quem quiser ouvir algum amador contar sua história aqui no no Endorfina e esse amador tiver... É, alguma relevância, não importa, claro que não em resultados, aqui ninguém está falando de amador profissional, o próprio PC é um desses, né? ele é amador e não tem resultados super expressivos dentro da, da, da categoria amador, ele sim é um cara que tem resultados excelentes para ele, enfim, ele tem melhorado muito e ele vai contar um pouco disso, mas ele é um amador completamente comum nesse sentido. Mas se você quer ouvir algum colega, se você tem algum atleta amador na sua cidade, no seu clube, na sua assessoria, que você acha que tem uma história interessante, uma história que vale a pena ser contada e vale a pena ser ouvida, faça sua sugestão, mande seu inbox ou mande seus comentários na conta do Instagram, é, tagueando essa pessoa e eu vou atrás, eu já tenho conversado com algumas pessoas que estão me sugerindo aos poucos. O próprio PC foi uma, uma curiosidade muito maluca porque... Eu acabei chegando primeiro ao irmão do PC, que é um especialista em sono, o Luciano, que já já vai estar tá aqui conosco também, porque é um assunto que me interessa. Eu acho que é legal para vocês estarem ouvindo, não importa o esporte que você faça, ou se você não faz esporte nenhum, mas você entender um pouco mais como é que funciona o nosso, a nossa relação com o sono. E eu cheguei é, nesse nome, Luciano Rotella, através de um amigo que pedala comigo e que por coincidência me disse que o irmão também fazia triatlon e que era o tal do PC do Correndo Por Aí, que eu já tinha, que eu já, já seguia no Instagram, por indicação do próprio Instagram, mas eu não, enfim, não tinha noção né, de, de que ele era irmão do Luciano e tal, e acabei chegando no, no PC e acabei gravando antes com o PC, porque o Luciano na época estava na, na Alemanha, enfim, então é uma história muito legal, o PC foi um cara aí bacana de conhecer, um cara que vocês têm que ouvir, se você é um atleta profissional, se você é um, um atleta amador que está querendo ter sucesso no, no Instagram para aumentar a quantidade de seguidores, para ter a sua mensagem, a sua história contada para o maior número de pessoas e eventualmente se você tem patrocínios para você também poder de alguma maneira estar tá agradando aos seus patrocinadores com a maior quantidade de seguidores possível ou se essa conversa é imperdível, porque, de novo, mesmo ele sendo um atleta amador, ele é um cara muito estudioso, um cara que lê muito, vocês vão perceber isso aqui ao longo da conversa. Inclusive, um cara que tem se tornado aí meio que um, um consultor extraoficial oficial aqui do Endorfina, desde que eu acabei conhecendo ele. Então, tá aí, pessoal. Tenho certeza de que vocês vão curtir tanto quanto eu curti essa conversa. Se vocês curtirem o, o papo com o PC... Ou mesmo se vocês não curtirem, mandem um alô lá para ele, digam para mim se vocês curtiram ou não curtiram. É, eu também quero saber quem são os amadores que vocês querem ouvir daqui para frente, para eu entrar em contato, para eu fazer pesquisa, para ver se eu consigo agendar com eles, para eles também estarem aqui contando as suas histórias. Então, marquem é, e indiquem, recomendem o seu atleta amador para estar tá presente aqui no Endorfina. E deem um alô para o PC e para mim, sempre que possível, é, na conta do Instagram, fazendo seu comentário, crítica ou sugestão. E vão lá, como sempre eu digo, na, no iTunes Store ou no, no Google Apps, é, Google Podcasts, desculpa, ou no Spotify. Assinem o Endorfina, é gratuito, você não paga um centavo. Você colabora com o Endorfina e façam lá o seu review, que isso me ajuda também bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio desta semana. E até a próxima. Um abraço. Meu convidado de hoje não fez nenhum Ironman para baixo de 9 horas, muito embora seu melhor tempo numa maratona pura tenha sido na casa das 3 horas e 5 minutos. A primeira corrida da qual participou foi a Maratona Pão de Açúcar de revezamento de São Paulo, em 1999, quando tinha 17 anos. Porém, a corrida realmente entrou em sua vida após um divórcio, em 2012, quando morava no Paraguai. Mesma época que resolveu lançar o perfil Correndo Por Aí no Instagram. Um ano depois, participou da sua primeira maratona e então decidiu treinar para um Ironman. Se mudou para Buenos Aires a trabalho e começou a jornada até estrear sua primeira prova em Floripa no ano de 2015. Até hoje já se foram ao todo cinco Ironman, sete vezes o 70.3, uma travessia 14 bis de natação e sete maratonas. Morando atualmente em Brasília, este caipira jogador de rugby que por acaso se tornou diplomata, apaixonado por São José dos Campos, sua cidade natal, e pela cultura do triatlon, Divide seu tempo entre filho e adolescente, a esposa e nadadora Isabela, seus livros, reuniões sobre as mudanças climáticas no mundo, uma rotina de treinos e muita, mas muita dedicação aos seus mais de 33 mil fãs no Instagram. Com vocês, o idealizador do Correndo Por Aí, o bem-humorado Paulo César Rotella Braga. Oi Paulo, bem-vindo.
0: Oi Michel, obrigado. Pô, uma honra estar aqui, viu? Como eu te falei já no Instagram uma vez você fez parte de muitos treinos muitos treinos ouvindo o podcast <risos> me inspirando na história de quem passou por aqui de quem eu tenho como ídolo e passei até você como ídolo também te conheci pelo podcast e tiro o chapéu para suas provas, para, para toda a sua história no esporte e pelo que você tem feito hoje em dia com o podcast
1: legal cara, obrigado e, ah, e ah, eu vou sim. abordar esse assunto aí também da, da tua, né, desse, teu, desse teu hobby, dessa tua paixão que é a leitura e você também me contou que tem uma biblioteca bacana aí sobre o, o esporte, o triatlon, e eu já vi pelo, pelo, pelo teu Instagram que você fez já alguns posts com figuras históricas do nosso esporte, e eu quero então mais para frente abordar esse assunto, mas deixa eu só te fazer uma pergunta antes da gente começar. Pois não. Né? Acompanhando o teu, enfim, o teu Instagram, é, um pouco do teu blog, mas mais o Instagram... O que dá para perceber aí você vai me corrigir se, se, eu, se eu tô errado, né? Você é um, um diplomata, nós vamos falar disso aqui também, que, que, que é uma profissão aí meio é, assim com uma aura, assim de uma coisa muito bacana, muito, <risos> enfim, né? muito importante e tal. É, mas pelo que você posta, da maneira como você posta tanto os posts próprios quanto as sátiras, enfim, as piadas que você acaba postando. Dá a impressão que você é um cara que vive de bem com a vida, né? Que você leva o esporte, principalmente, numa boa, de uma maneira leve e, e que possui um excelente senso de humor, pelo menos na minha opinião. Eu tô certo? E de onde que vem, vem isso? Se eu, se eu tô certo, enfim, você sempre foi assim? Como é que como é, que é a, o senso é, Michel, de humor do, do Paulo?
0: É Desde pequeno acho que eu sinto um prazer em ver as pessoas rindo, assim, contar piada. Sou o cara mais piadista e tal. E no Instagram, eu tenho um pouco esse desejo, eu quero que a pessoa abra o Instagram e seja um momento divertido, ou para ela se informar, ou para ela dar risada. Eu acho que hoje em dia, o mundo, quando você liga a televisão, você liga as notícias, você já ouve muita coisa ruim, né? Então, no Instagram, eu tento criar um ambiente legal de, de humor, de troca de informações, que reflete um pouco o que, que eu sou, como você vê, um pouco meio, é também um pouco caótico, assim, entre piadas, informações, entre coisas históricas, coisas novas, tiradas de sarro. O Instagram reflete um pouco essa cabeça confusa minha.
1: <risos> Legal. Bom, e, e é uma coisa que as pessoas estão curtindo, né? Ah, já visto aí esse esse número aí de 33 mil e lá vai pedrada de, de seguidores. Até hoje, né? Porque depois de hoje esse número vai catapultar para 60 mil, você vai ver. Ah, Aí depois obrigada. a gente vai conversar <risos> sobre isso.
0: Ah, é... é uma ótima exposição, que legal.
1: É, vamos lá. Tua infância né, em São José dos Campos, como eu já disse aqui na abertura, você é natural de São José. É, você disse que veio de uma família de esportistas que jogava futebol todos os dias, como a maior parte do, dos garotos. É, fala um pouquinho é, dessa tua infância numa cidade, entre aspas, do interior, né? Que não é uma grande capital, mas também não é uma cidade é, tão pequena. Tá,
0: tá crescendo. É. É,
1: é, como é que foi essa tua infância, a relação com a tua família, por que, que é uma família de esportistas e, a, e principalmente a tua relação com os esportes?
0: É, Michel, meu pai é da aeronáutica, né? Então eu nasci numa cidade pequena, quer dizer, São José não é tão pequeno hoje em dia, mas dentro de uma base aérea, que na verdade é uma mini cidade. E a gente, eu, meus irmãos, a gente foi criado livre dentro do... É um grande condomínio fechado, né? Uma base aérea. Então, era o dia inteiro jogando bola, andando de bicicleta. Tinha um clube que a gente passava a tarde inteira do fim de semana na piscina. Era um subindo em árvore. É aquela infância tradicional que hoje a gente fala para os pequenos, né? Na minha época, eu ficava o dia inteiro na rua, não sei o quê. Então, foi... Nesse quesito, foi muito legal. E por parte da família, os meus irmãos são mais velhos, né? O Luciano é sete anos mais velho que eu, o Marcelo, dez anos. E eles também sempre foram fanáticos para os esportes desde pequeno. Meu pai jogou bola no Amador do Sul de Minas. Naquela época, o Amador era forte, né? Você tinha, era basicamente, as pessoas acompanhavam futebol, pelo que eu ouço dele dos meus tios que jogaram ali também as pessoas da cidade o time delas era o time da cidade era o futebol amador da cidade então ele jogou até no alto nível assim do amador e depois ingressou na aeronáutica, aquela época como a gente sabe o futebol ainda não era o que é hoje de atração de dinheiro de não é um caminho fácil né e então foi isso Eu cresci com os meus tios dando bola de futebol jogando futebol tinha um tio meu que sempre quando ia visitar saía para correr eu ia com a bicicleta atrás dele, então desde pequeno fez parte, querendo ou não todo dia à tarde tinha a pelada dos garotos lá, né? isso aí eu acho que foi bom hoje em dia eu vejo como algo positivo, que me deu um, uma base legal de, de, de esporte né? não é o alto nível, mas foi uma infância muito abençoada eu, eu sou muito agradecido e o pessoal que morou comigo o pessoal da minha turma, até hoje a gente se fala todo mundo é, teve uma infância muito legal, isso a gente não tem do que reclamar
1: então, você tem. Você está com 35 agora, né? Isso. É, eu, você e as gerações mais, mais antigas do que a no, a, as nossas. É, a gente teve essa oportunidade de estar tá um pouco mais solto, enfim. Né? Os riscos existiam e tudo mais, mas assim, a gente conseguiu aproveitar, e você ainda mais ainda em São José dos Campos, né? uma cidade menor. Uma uhum. infância mais solta, uma infância que que a gente tinha mais liberdade para estar tá pulando muro, correndo pela rua, enfim, andando de bicicleta por aí. Hoje em dia, né? e você tem o Alexandre aí que está com 13 anos, a gente sabe que não, infelizmente não é mais a mesma coisa, então eu também uhum. acho que, que a gente teve uma... É um certo privilégio de ter infância assim como nossos pais e nossos avós vão dizer que a, a geração deles foi mais <risos> é privilegiada assim, né, <risos> foi mais privilegiada ainda mas eu acho que aí é. não é não é só uma questão de perspectiva acho que é uma questão de realidade mesmo enfim tá cada Sim, vez mais é complicado segurança urbana né? exato é infelizmente ah. o progresso e o crescimento das cidades a evolução também traz esse efeito colateral nocivo e aí a gente a in... como
0: ah, desculpa. Não, a gente como pai acaba se transformando, né, Michel? Você, Exato. Você, tem... você Não, fica e... preocupado. Você quer que responda o WhatsApp? Você quer que saiba claro. onde está? porque Você, você quer sabe que teu que filho tem as esteja conectado,
1: é. 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 Então a gente fica mais mais preocupado. Hoje em dia o controle é muito mais fácil de ser realizado e hoje em dia é, a tecnologia trouxe também. Como eu estava falando aqui agora, muitas coisas boas, mas um dos efeitos colaterais indesejados é que a pessoa acaba se entretendo mais parada. Né?
0: Ah, sim, é. eu então, vejo os finais de semana com o Alexandre, a gente joga muito videogame, mais do que faz esporte. Então,
1: ou... é. Tem um é, lado bom, não, né? não, tem não muito é só jeito. um lado ruim, mas nada como uma infância na rua correndo, caindo, ralando o joelho. E, né? Mas vamos é, lá. Cara... Vamos. Como é que surgiu o rugby? Como é que entrou o rugby, que, que não é um esporte muito conhecido aqui no Brasil, mas é um esporte fantástico, do qual eu sou super fã.
0: É, São José até hoje é a capital do rugby no Brasil, né? O time mais forte, o time com, com nas últimas décadas aí foi o time mais campeão brasileiro, né? Mais vezes foi campeão brasileiro. Começou com os alunos do ITA, né? Michel lá em São José que levaram o rugby. Depois disso, na década, se não me engano, no final da década de 80, 90, teve um técnico argentino que se mudou para São José e a partir dele, junto com um francês que é o Gui que até faleceu recentemente, o nome do CT de São José em homenagem a ele, foram aqueles, quando você vê rugby no Brasil sempre tem um argentino culpado, você pode culpar o argentino porque <risos> no sul foi assim, acho que Florianópolis é assim também o desterro, são pessoas que levaram a paixão e mesmo não encontrando um time para jogar, eles montaram, pegaram a molecada local, começaram a montar um time, e, então desde muito pequeno mesmo, né, os jogos eram feitos na base aérea, eu lembro de ir com meus irmãos, a gente via, ninguém na minha família jogou, o primeiro amigo meu a jogar foi no colegial, o Vitor, que é até o padrinho do meu filho Alexandre, né, meu compadre, e aí eu fui num treino com ele do São José, mas a minha inicia... Meu, inicia... meu início no São José durou um mês só, era época do colegial, tava com vestibular na cabeça tal, mas fiquei com aquilo, gostei bastante, era uma dinâmica legal de corrida, que eu já gostava de correr, essa época do colegial eu tinha mais velocidade. Então, pegava a bola nos treinos lá, falei, bom, achei legal tal, mas não consegui compatibilizar com o vestibular. E aí, quando eu entrei depois na USP, lá fui fazer história, eu vi uma propaganda, vamos montar o time de rugby da Leste, né, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e aí eu voltei, pô, foi a salvação da minha faculdade assim. foi o espaço que eu fiz amigos o espaço que eu consegui me fixar em São Paulo até o começo da faculdade ficava pensando em voltar para São José todo dia né, que não é fácil adaptar também na na cidade grande e o rugby me trouxe esse sentimento de amizade, de comunidade e foi entrei no time de rugby da flash bem no começo e foi muito legal, foi o, foram quatro anos praticamente jogando sempre como você deve imaginar, e quem está ouvindo também um time formado por filósofos cientistas sociais, historiadores geógrafos, é um time no mínimo um pouco exótico, né mas foi divertido
1: legal o, o, você falou aí do, do Guimerá, que é um francês, você falou do, do argentino para quem não sabe, o, o time da, da Argentina, o rugby na Argentina é super desenvolvido, né? Acho que é considerado o melhor time da, das Américas, conhecido ah, como Los Pumas e, enfim, é um, o rugby lá é super desenvolvido. Eu tenho um amigo de descendência argentina que é, que é também jogador de rugby, fanático também pelo esporte. E você, assim, né? qual que é a tua estatura e teu peso? Você tinha um porte para jogar rugby? Um porte próprio para jogar rugby?
0: Não, então, Michel, eu tenho 1,66, agora eu tô com 73. Eu nunca fui o porte físico de muita coisa, mas eu sempre fui meio insistente. <risos> é, mas <risos> insistente. O, rugby, o, rugby, o
1: rugby o cara precisa ser mais parrudo, né? Não necessariamente pesado, mas se o cara é mais parrudão, eu tenho a impressão que, que o cara leva vantagem, eu tô enganado.
0: É, o Hoje em dia, quando você vê os baixinhos do rugby, mas é como você vê os baixinhos da NBA, né? Você fala, pô, o cara é baixinho, o cara tem um mínimo um 80 e pouco, assim. A vantagem de você ser menor é a agilidade na corrida, você escapar do adversário. O rugby, traduzindo, para quem tá vendo é um grande pega-pega com bola, assim. A hora que você tá com a bola, é você, tem que levar até o, você tem que levar até o outro lado e fugir de quem quer te derrubar, né? É. Então, eu, eu, a minha vantagem na época era a velocidade e drible e tudo mais, mas o rugby o universitário paulista nessa época que foi o que eu mais joguei você não podia se dar o luxo de escolher estereótipo né, de, de jogador claro, você pegava é. quem estava passando no corredor ali e falou, quer jogar rugby? Você foi, né, e era sempre assim ó, você não passou em nenhuma peneira do basquete, do futebol tem um negócio aqui que você pode vestir o uniforme da faculdade e chamar rugby o cara o que eu tenho que fazer? derruba o cara que está com a bola é. eu tô falando brincando, mas foi assim mesmo foi gente que e era legal ver isso, né era gente que a vida inteira não fez esporte mas que queria fazer queria jogar, se sentir orgulhoso e o rugby era uma porta de entrada ali na faculdade para esse tipo de gente e o rugby, como você sabe muita gente pesada joga né? você tem as posições isso, isso. Do, dos pilares que são pessoas com mais de 120 quilos a gente tinha jogador assim e, putz, legal pra caramba, né, Michel? Você vê um cara desse que nunca se viu atleta, vestir a camisa, fazer um try, que é o, que é o ponto do rugby. Isso era emocionante, você ver isso dentro... E dentro da Fefeleche, que a gente até brincava, que parecia um incrível exército de Branca leone, cada um de um jeito. <risos> a, a, gente, era, a gente chorou em campo, porque você via cara que era o nerd da sala, que nunca fez nada, salvando o time nos últimos minutos. Era, Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Claro que quando você vê o rugby na televisão você vai ver galera com dois metros, todo mundo em forma, todo mundo forte, mas no rugby brasileiro, universitário, pelo menos naquela época, hoje melhorou muito, né? Tô falando, faz mais de 10 anos. Mas naquela época era todo mundo que queria participar, a gente punha para dentro, porque muitos jogos jogamos com um a menos, dois a menos, que era o que tinha pra, pro dia, né?
1: Entendi. O... o... O rugby, ele tem, eu tenho a impressão que pelas pessoas que eu conheço e conheci que jogaram, que ele é um esporte muito assim de irmandade, né, cara? Assim, as pessoas acabam sendo amigas de verdade, uma fraternidade, não é isso?
0: Ah, sem dúvida, Michel. Quando eu ouço você falar do polo, que você, eu sei que você jogou, também, não sei, me parece, parece similares, assim, como é um esporte exótico com poucos praticantes até até agora, né? você acaba fazendo um senso de amizade muito forte. E o rugby, pelo caráter dele de contato físico tal, tem muita lealdade e muito sofrimento junto, né? Lembra até aquela fase do Band of Brothers, daquela série da, da HBO, que é aquele com quem eu derramei o sangue junto vira meu amigo para sempre. E é um pouco isso, né? A gente sabe, nesses esportes de contato coletivo, quem tá dentro do campo vê a, a garra, a determinação do, do colega e aquilo... Forja amizades, nem que seja pela força.
1: É. O polo aquático tem, sim, um, um pouco disso. Acho que a grande diferença é, dentre as similaridades, mas a, a, a grande diferença acho que é a, a, o fair play, né? que isso é uma coisa que eu admiro muito no, no rugby e, e eu não me recordo agora, mas você deve saber, pode dizer, que tem aí um ditado de que o futebol americano é não sei o que lá e o rugby é não sei o que lá, que um inverte o outro mas o polo aquático na verdade não existe, o fair play embaixo da água vale tudo e, né, e na verdade vale realmente como no futebol profissional hoje em dia que, que os caras acabam usando um pouco da violência para tirar o cara da bola, no polo aquático é mais ou menos isso e, e o rugby eu entendo até pela disciplina com relação ao juiz e tal, não, não é o que acontece.
0: É, você tem razão, Michel. Agora com a tecnologia eu já vi umas imagens subaquáticas de polo aquático, é um pouco assustador, né, entre homens e mulheres, assim, eu já vi que ali embaixo da água acontece muita coisa. O rugby, ele tem a peculiaridade de, por ser um esporte de muito contato e por você ficar vulnerável boa parte do tempo, aquela hora que a bola tá no chão, você tá no chão, se você for um cara afogado, um cara que joga sujo, você vai sair na primeira oportunidade, sabe? O cara vai dar uma pisão em você, vai te dar um soco, então é melhor você não provocar, e, porque em qualquer momento você vai estar tá com a cabeça do lado da chuteira de alguém. Eu já vi isso acontecer em, em jogo, uma vez a gente jogou contra o Mackenzie, tinha um cara, putz, o cara só dava, a gente fala tackle, né, aquela derrubada na altura do pescoço. E não deu, assim, cinco minutos, o técnico falou assim, ó, você tira aquele cara do jogo, e o cara sai, porque uma hora ele tá vulnerável ali e acaba levando, ou o juiz mesmo expulso é um jogo super rígido, essa frase que você falou é que o rugby é um esporte de brutos praticados por cavaleiros, né, diferente dos outros esportes que são esportes Isso, de e o futebol
1: americano é um esporte de cavaleiros praticado por brutos.
0: Exatamente, é. e eu... Exato, é, e é mesmo, assim, o respeito com o juiz é sensacional, você chama é só o, o capitão que se dirige a ele
1: é muito legal, essa disciplina cara, eu acho que ela tinha que ser instituída no futebol cara,
0: é, depois fica difícil ver futebol, viu Michel, tá tendo <risos> copo é difícil,
1: cara, não, então, os caras eu não sou muito fã é, de, pena, futebol. de futebol é, mas é, é, é cara, assim e, e eu sempre tive isso na, na minha disciplina como atleta seja com, com os juízes na época do polo aquático ou com o técnico ou mesmo com os adversários, assim, cara você não discute e é isso e, e pronto né? que, que, que a autoridade máxima num campo, na minha opinião, teria que ser sempre o juiz, numa disputa entre duas equipes e no rugby a gente vê isso nitidamente, né
0: é, isso você leva pra vida eu acho, porque você tem uma cultura do futebol, de enganação do juiz né não são Exato. todos, não quero generalizar mas é de enganação e de pressão e de briga que no rugby não pega bem, hoje em dia ainda tem um choque de cultura no rugby brasileiro, a né? pessoa que começa a fazer o rugby, se você via isso no, no jogo, a gente traz aquela cultura do futebol de, de, de simular, de pressionar, de enganar, de catimba, e o rugby não é isso, então ele vai moldando o caráter, a cultura da pessoa e você leva para a vida, né? você começa a aprender que Pô, tá cansado, tá, levou uma porrada vamos continuar jogando sério, vamos jogar limpo porque é o jeito de ganhar o jogo e eu acho muito legal isso na cabeça das crianças né? que estão começando, você falar para ela ó, você não vai reclamar o, ele, o juiz é um ser humano que pode errar como você, então se mantenha, faça seu trabalho e acredite nisso e, pô, isso transformado para a sociedade é incrível né Michel?
1: Muito, muito, muito bom Aí você fez história, né, O letras? É... Eu fiz história. É, fez história. Quando é que surgiu a história do, do Itamaraty? Conta aí rapidamente. E o que, que você fez de esporte nesse meio tempo até quando você, de fato, começou a correr lá no Paraguai em 2012?
0: É depois quando eu estava por terminar o curso de história eu entrei no curso de história que eu queria ser professor de cursinho eu achava o máximo professor de cursinho tal queria era queria dar aula né achei que tinha uma vocação para <risos> <Caramba, meu. risos> para desespero do meu pai <risos> que meu irmão tinha feito direito o outro fez medicina daí eu fui fazer história dá um choque hoje em dia até é normal né? hoje hoje em dia eu entendo ele um pouco mais na época eu falei não eu quero fazer história tal e quando eu estava para me formar descobri que ia ser pai né Mas já estava dando aula e nessa época eu vi que para dar aula Michel tem que ter talento né você tem que ter aquela paixão não fala nem pelo salário que infelizmente hoje o, o professor do Brasil não é remunerado como deve mas quando eu me vi dentro de sala de aula com, com filho de pessoas, né, assim, quinta, sexta série, é uma responsabilidade tremenda, eu falei, eu acho que não é para mim, eu não tenho talento para entreter, tem que entreter e ensinar, hoje em dia professor não basta só ensinar, você tem que ser um pouco, fazer um entretenimento também, porque a criançada tá em outra, tá, a criançada tem vários outros estímulos. E eu tive um, uma crise, assim, de identidade, falei, bom, não quero dar aula, mas eu me formei em história, o que, que eu vou fazer, e o concurso do Itamaraty, do Rio Branco, era algo que meu pai me falava, não sei porquê, desde pequeno, assim, eu me lembro com pouquíssimos anos de idade, meu pai falando para o meu tio, na casa do meu avó, ah, ele vai fazer o Rio Branco quando crescer, vai ser diplomata e tal. E nessa época, final de, terminando a faculdade tal, um amigo meu da base aérea lá, que era amigo de infância, passou no concurso do Itamaraty, né? e aquilo, ao mesmo tempo que me acendeu uma luz, falei, bom, é possível, as pessoas passam, né, porque até pouco tempo era aquela, aquele concurso impossível, que ninguém passava, você não conhecia ninguém que era diplomata, ainda mais no interior de São Paulo, e nisso conversei com ele e tal eu digo que foi um estímulo mas nem tanto porque era um cara super capacitado, aqueles caras que arrebentaram na Fuvest assim, passaram de primeira com uma super nota.
1: Você era, um, você sempre foi um aluno comum.
0: é, eu, eu tirava nota média, boa, mas acho que era, mas era no esforço, sabe, era mais no esforço do que no talento assim. Eu nunca fui mal, só nas de exatas assim, química, essas coisas, eu fiquei em recuperação, mas era um aluno bom. Tanto é que consegui passar assim na, na Fuvest passei de primeira, tal e aí, mas não tinha, claro, não era o aquele aluno sempre nota 10, né, gostava de estudar tal, mas o concurso me assustava e eu fui ver qual é que era, Michel, eu fui pesquisar cursinho, pesquisar quem tinha feito tal, e me interessei, falei, putz, acho que dá, mas aí fui falar com meu pai, naquela né? época, sendo bem sincera, não tinha como criar meu filho, me financiar ainda, pagar o cursinho. Claro. E como meu pai sempre me incentivou, falou não, bora, faz o cursinho, é isso que eu acho legal para você e tal. E comecei a estudar, fui fazer um cursinho em São Paulo. E isso foi, acho que 2006, meu primeiro cursinho em São Paulo, né? Eu prestei o concurso três vezes. Fiz o primeiro para testar. Achei legal as matérias, assim, como eu fiz humanas, são a maioria das matérias são de humanas. Aí né? falei, oh, legal. É coisa que eu sei que eu gosto de estudar. Fiz um ano de cursinho em São Paulo, não passei, Michel, e aí foi uma decepção tremenda, né, você, quem é esportista me está me ouvindo sabe como é se dedicar um ano inteiro a alguma coisa e não dá certo o que você quer, né, Exato. e, e o concurso do Itamaraty, ele tem uma vez ao ano, então, ele é bem específico, né, de matérias, não é aquele concurso que você estuda para ele e consegue prestar outros cinco ou seis com as mesmas matérias, é, geralmente, quem se prepara para concursos jurídicos você tem essa maleabilidade, né? De bom, estou prestando para isso, mas tem tantos outros que caem, direito administrativo. O de Itamaraty é diferente, a história, geografia, economia, direito internacional, línguas. Então, são poucos os meios de você prestar outro concurso. Então, é tipo o ano inteiro para aquela data, para aquele para aquela prova, né? E quando eu não passei, eu falei, caramba, que agora? Assim, foi uma decepção tremenda, tal e falei com meu pai, dele, não, vamos tentar, vamos fazer mais um ano aí, vamos ver o que que dá. E nisso o Alexandre crescendo, né? É uma foi uma fase que hoje o Luciano, meu irmão, fala: "Cara, eu não sei como você cuidou do seu filho, estudou e sobreviveu assim. Eu falei: ah, tem uma foto que é boa, que é o Alexandre num braço e um livro na outra aberto assim. É bem representativa dessa fase, né? E bom, apesar desse primeiro revés, Segui mais um ano, fiquei seis meses estudando sozinho, estudando basicamente inglês, que era meu ponto fraco nessa época. E depois fiz um outro cursinho que mudou completamente o meu o meu o meu preparo, Michel. Se eu estudava seis horas no primeiro ano, nesse segundo ano eu comecei a estudar de 12 a 14 horas por dia. Uau! É, sem brincadeira, parece exagero, mas eu tinha um amigo que trabalhava do lado do cursinho, aí no metrô São Bento e São Paulo, né? eu tava em Moema na época, morava com meu irmão, ele ia para trabalhar às seis e meia, eu já ia com ele para aproveitar a carona, chegava antes do cursinho abrir, o cursinho abria às oito, sete horas eu já tava do lado de fora do cursinho estudando, e só ia embora às dez, quando acabar, dez da noite quando acabava a última aula do cursinho, sabe? Estudava de manhã à tarde e fazia aula à noite. E foi foi uma, um período de resistência. Assim. Eu acho que é muito parecido com, com, com Ironman, a gente pode até falar disso depois, porque você tem que se preparar em, em, em assuntos diversos, né? você, e você vem com background, assim, eu vinha com história, eu estava bem preparado, geografia eu sabia, mas tinha outras matérias, principalmente em inglês, que estava competindo com gente que, se, que estudou nos Estados Unidos, né? que era fluente desde pequena então, exige um, um preparo e uma resistência física, porque ficar com sentado lá tantas horas estudando exige uma uma teimosia, né, Michel? Exato. E esse segundo ano foi assim, comecei a estudar bastante, 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 e no concurso de 2008 fui prestar, e não sei, o a primeira parte do concurso, né, Michel? não sei se estou entrando demais no assunto aí, mas é, é um concurso de certo e errado, que é a CESP que organiza e eram 115 vagas 8.800 pessoas Nossa nessa senhora. primeira fase é. até é surra a hora que você entra em São, em São, fiz a prova em São Paulo né? e São Paulo concentra boa parte dos, dos inscritos eram 3 mil pessoas no mesmo prédio se eu olhar eu falei, caramba, eu tenho que ganhar de todo mundo aqui né? Pois é. era, era meio assustador e eu acho que essa primeira fase do concurso que eu passei foi até hoje e se eu tivesse que escolher alguma coisa que eu fiz melhor na vida, foi isso que eu consegui passar em quinto dos 8.800. Ah, que legal. É, foi assim, a dedicação
1: falei, valeu a pena, o treinamento valeu a pena. <risos>
0: Não, valeu. E é, é, é. Eu faço a comparação com o Ironman porque, por exemplo, quem começa a correr 5 hoje e olha as instâncias do Iron, você fala: nunca vou chegar nesse negócio. Né? E o concurso era um pouco assim também, porque o Itamaraty te dá as provas anteriores dos outros alunos para você ter uma ideia de como é. Né? Você consegue ver as melhores questões de cada ano. Eu olhava as questões e falei, que isso, eu nunca vou escrever o que esse cara escreve, né? nunca vou conseguir responder um negócio desse. Mas vai, assim, a partir do momento que você começa a estudar, é um dia após o outro, indo, sentando, lendo, lendo, insistindo, treinando, treinando, uma hora você senta com a confiança de que pode perguntar o que quiser que eu vou pelo menos dar um jeito de responder. Né? Uhum. E essa construção foi muito legal, foi uma, uma lição de vida, assim, ver que o que parecia muito longe aos poucos você vai internalizando, vai conseguindo e só para terminar o concurso, né? foi super bem na primeira fase, como você, como eu falei aí para você. E a segunda fase é uma redação de português com interpretação de texto também. E geralmente é um excerto assim, alguma parte de literatura brasileira que você tem que comentar em três páginas, né? E aí nesse ano, Michel, eu estava confiante, tal, eu falei agora vai cair um poema, cara. Era para fazer uma redação a partir de um <risos> poema do Carlos Drummond de Andrade. Meu Deus do céu. E você olhava para galera do lado um desespero. Eu tinha um amigo, engenheiro, que ele tava no banheiro. Falaram que eu vi ele gritando: Eu sou engenheiro, eu não sei nada de poema. E batendo Putz. no muro assim. Depois ele passou também, né? Mas nessa segunda fase acabou que eu não passei por 0,25. Ah. E aí, só que o concurso, ele você pode pedir recurso, né? Se você acha que alguma correção não foi feita de maneira correta tal, você tem que cometer Até porque recurso. na
1: redação tem, tem muita parte que é subjetiva, né?
0: Exato, é, e a minha que pegou era um excerto do Vidas Secas, em que eu usei a palavra bicho duas vezes, eles não gostam que você repita a palavra, chega ah, aí, porque Deus você que tem que mostrar céu. erudição e vocabulário. Mas eu consegui comprovar que dentro do, do, do mundo do vida Secas, o que é o livro, a palavra bicho tem uma conotação diferente, eu não trocaria por animal. É, e aí nisso eu fiquei duas semanas suspenso do concurso, né, assim, sem passar porque o resultado do recurso chegaria duas semanas depois só, e foi um desespero, assim, falei, não, o ano que eu achava que eu ia passar, tá vindo super bem nos simulados, passei super bem na primeira fase e vou ficar por 25 e falei, o que, que eu vou fazer da vida tal mas continuei estudando, falei, bom eu também não posso me dar ao luxo de não estudar, né, a terceira fase, se eu passar vai ser com uma semana de antecedência que eu vou saber que eu claro. vou poder fazer a terceira fase e eu optei por continuar, falei, bom, vou continuar estudando, e deu certo, me aprovaram o meu recurso, e eu voltei para o jogo na terceira fase, e aí, por sorte, né, ainda bem, quer dizer, por uma decisão, aí, sabe, eu continuei estudando, e deu certo, consegui passar em 2008, e é um alívio tremendo, ontem eu estava até conversando com os amigos, depois de muito tempo do concurso, eu ainda tinha pesadelo que eu não tinha passado e tinha que fazer tudo de novo. <risos> <risos> Você vê como é
1: traumatizante. É igual quando o cara tá sonhando que, que vai largar o Iron Man e o cara ainda não tá nem na área de transição para deixar as coisas, né, meu? É, e a prova já tá todo mundo alinhado na largada.
0: Que bom que eu não sou o único maluco que sonha essas coisas. Também. Meu, olha, cara, faz esse, esse tempo ar, que eu não faço um Iron
1: Man. Eu sonhei isso outro dia por causa de Floripa, cara, enfim, alguns amigos, você acompanhando nas redes sociais, não sei que maldição que eu tive esse sonho de que era pra eu estar na, na, na largada do triatlon, cara, e eu não tinha treinado nada, que eu falei, beleza, não tem problema, vou resolver com o que eu tenho, mas eu não tinha chegado no lugar da... Meu, puta, cara, mas foi um estresse é. esse sonho.
0: A gente troca aqueles sonhos de perseguição que a maioria da população tem, por sonhos de não, <risos> não, não, não estar na largada do Iron. Eu não ou, sei o que é pior.
1: Ou estar né? tá larga, tá na largada do Iron pelado, meu. Isso já Pelada. aconteceu também comigo alguma vez.
0: <risos> é, você vê, mas é indicativo de que aquilo permanece na cabeça, né, é algo que na sua, na sua vida você dá muita importância, senão você teria esquecido, ninguém sonha que não fez o gol na pelada de sexta, né.
1: Exato, exato. Bom, mas e... nesse período, então, você estudou pra caramba, é... você acabou passando nessa terceira <risos> fase, é... e esporte, eu imagino que zero, né.
0: Ah, esporte zero, Michel, não tinha, acho que até dá, viu, Michel, hoje quando me perguntam assim, e eu sei que a corrida, por exemplo, faz um bem na nada, dá para você encaixar no, no dia, mas eu não conseguia me dar o luxo, porque primeiro que eu, eu consegui estudar o tempo inteiro, então não sentia necessidade de fazer um esporte na época, foram três anos de puro sedentarismo, que eu acho que até hoje eu tô pagando o preço desse sedentarismo, mas tudo bem. E o fim de semana eu ficava com meu filho, então eu, eu Fim de semana eu não estudava mesmo, eu li os jornais, dava uma olhada em alguma outra coisa, mas eu ficava com ele. Eu falei: não, eu estudo durante a semana, 14, 15 horas por dia, mas eu preciso também estar com o Alexandre agora, que ele tá com 2, 3 anos, cuidar dele, né? Claro. Então, ele morava em Sorocaba na época e eu ficava em São Paulo estudando para o concurso. E aí tentei balancear, mas esporte, putz, eu acompanhava o São José, que é meu time de coração lá, era o que eu fazia, tentava ir no jogo com meu pai no fim de semana, era o mais próximo de esporte que, que eu tinha. Parei de jogar rugby também, porque eu morria de medo de machucar a mão. Imagina, você machucar a mão, você, não, você tem que fazer o discurso, você tem que fazer o concurso oralmente para alguém escrever para você, é muito pior Nossa. ainda. Claro, claro. E voltei a... Quando eu voltei, 2008, né? Foi esse, o concurso. Eu me mudei para Brasília em agosto de 2008. E a início eu voltei e tentei jogar rugby daqui em Brasília. Naquela época o rugby daqui era um time só que jogava quatro vezes por ano. Aqui a gente está meio isolado ainda, né, Michel? Então a gente jogava uma vez contra a Goiânia, uma vez lá em Campo Grande. Não era, não conseguia jogarva regularmente também. Né? Tem até essa história do rugby em Brasília. Uma vez a gente foi jogar em Campo Grande foram 16 horas de, de micro-ônibus já daqui até
1: Nossa, lá meu.
0: um francês que estava perdido no ônibus com uma cara assim de poucos amigos eu falei, cara, esse francês se ele pegar 16 horas ele vai parar lá em Vladivostok pior que a é verdade um, né? não.
2: <risos> não existe isso para um europeu né?
0: e eu fui até lá, joguei só meio tempo cara joguei no segundo tempo, era um técnico argentino aqui de Brasília e aí eu jogava bem né relativamente rugby e quando eu cheguei no segundo tempo dei uma movimentada no time o técnico acabou o jogo e falou assim ô PC, você veio com esse papo que você é diplomata não sei o que, achei que você não jogava nada senão já punha você no primeiro tempo eu falei, é, mas Sacanagem. como eu vou te avisar que eu sei jogar <risos> pô? eu tô indo nos treinos me dedicando falei, nah, negócio de diplomata, vou saber que você joga rugby eu achei que você veio aqui mais pra curtir mas era foi, foi 16 horas de, pra jogar meio período, eu não recomendo pra ninguém foi legal, mas
1: e, bom, e, e aí, aí como, quando é que entra o a corrida, enfim, você passou pelo divórcio, você você foi pro Paraguai, é. né? Você foi como, como, removido, né, pro Paraguai, você falou?
0: Isso, eu fiquei de 2008 a 2011 aqui trabalhando em Brasília, jogando rugby, dando umas corridinhas bem safadas aqui na quadra assim, sem muita na quadra de casa, corria uns 4, 5 km só para poder comer mais depois. E aí, quando eu fui pro Paraguai, tentei jogar lá também um pouco mas não, o, rugby, né? o rugby lá era até mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha jogado o rugby no Paraguai, naquela época o Paraguai ainda era melhor que o Brasil no rugby hoje em dia o Brasil passou, mas tinha uma liga própria, tal. eu jogava eu era reserva do time B do principal time lá, então não conseguia jogar nem no time A de reserva e, e eu falei, uma hora o rugby já não encaixou tanto na minha vida sabe? duas vezes por semana um jogo no fim de semana que você ficava o dia inteiro por conta daquele jogo, você ia de manhã para o clube, saía só à noite, e aí quando eu me separei eu falei, não, eu preciso ocupar meu dia, né? eu preciso, é, essa parte da vida assim, eu me vi muito sozinho no Paraguai, eu tava morando só eu e eu mesmo, numa casa tal, com 24 horas para ocupar, tinha um trabalho legal, mas depois do trabalho eu tinha que fazer alguma coisa, né Michel, senão você fica louco, longe tá louco, da família, é? longe é. de tudo, é. até uma parte legal da carreira de abordar porque todo mundo acha que a gente só mora em Paris Londres tal, mas
2: <risos> é. tem
0: gente morando sozinha em Assunção a gente morando sozinho na Palestina no Gabão e tudo quanto é canto do mundo e nisso eu já gostava de correr, eu lembro como você falou logo no início né, eu corri durante a, a juventude lá fiz aquela maratona do Pão de Açúcar o meu irmão o Luciano sempre fez corrida de rua eu falei, ah, acho que é um jeito legal de ocupar, né, eu fiz todo aquele pacote do recém-separado, academia, aula de tênis, comecei a correr, comprei uma esteira, tenho a esteira até hoje, aí não cabe na casa, mas está lá em casa. <risos> então eu fiz todo aquele pacote e disso a corrida começou a me atrair mais, falei, putz, eu tava na aula de tênis, eu vi o pessoal correndo no parque, eu falei, caramba, eu acho que eu gosto mais de correr mesmo. E comecei a correr, assim, correr com um amigo meu, me treinava, um professor de educação física tal, Fui fazendo, me inscrevi na primeira corrida de rua, em ah, vez de na balada, eu nunca gostei de, na, de balada, eu vou fazer corrida de rua, porque eu sei que eu vou ver gente, e tal vai ser legal, aproveito o fim de semana. E desde que eu fui para a primeira, eu adorei, Michel, foi uma, uma experiência, foi até engraçado, que era uma corrida de 8 de quilômetros lá no Paraguai Noturna, em Assunção, me preparei todo preocupado, e quando chegou lá era 2km a menos passou os 6 eu continuei correndo Eu falei, ah, mas como que acaba esse negócio aqui eu tinha marcado errado eu... a, corrida, <risos> continuei... a corrida
1: no Paraguai nessa época né, especificamente que você estava lá ela é, ela é mais ou menos desenvolvida era mais ou menos desenvolvida como no Brasil ou, ou era Essa... bem pior
0: bem então, menos é até desenvolvida é até interessante a sua pergunta ela é desenvolvida ela tem uma organizadora principal que é a Marat Paraguai Marathon Clube, que um sistema de cronometragem que é igual ao de Nova York, assim, Você vai com o chip no número, você já sabe o resultado quando acaba a corrida. É, é, me impressionou bastante. A regularidade, como a Assunção, querendo ou não, é uma cidade grande, mas assim, 500 mil habitantes, ah, o centro ali. Então você tinha duas corridas por mês. Não é como aqui, Brasília, São Paulo, Rio, que eu acho que todo fim de semana, se você quiser, você consegue correr duas vezes até. Exato. Então, é. você, ficava, você ficava dependendo de uma organizadora que era bem boa, bem interessante. E fui na primeira, pô, adorei, falei que legal, quero fazer mais. Isso, se eu não me engano, foi setembro de 2012, essa primeira corrida noturna. E depois fui, fui fiz meus primeiros 10K, fiz uma hora e 12 lá, achei o máximo, cara, lá. as 10K eram uma corrida à tarde, mó juventude, eu falei, putz, é legal, assim, eu nunca gostei de balada, então era o jeito de eu ver gente, sabe, de sair de casa, encontrar pessoas, dar, dar risada e tal. E nisso me empolguei. Pô, nesse primeiro ano fui para os 10, depois fiz uma corrida de 12, e aí fui para a famosa São Silvestre, né, que eu acho que é um pedágio para todo mundo que começa a correr. Todo mundo sempre cresceu ouvindo a São Silvestre que quer fazer, né? E, e depois da São Silvestre, que eu fiz os 15, eu falei, cara, será que dá para ir para meia maratona? E na meia maratona que eu acho que foi assim o, o que me fisgou mesmo, Michel porque eu fiz a meia de Assunção corri os 21 para 1:32, sim na, na estreia. Excelente, da... excelente. É, Então, para um amador, eu falei, putz, é... caramba! Eu, eu já acompanhava, né, nessa época o, o mundo da corrida. Eu falei, bom, acho que tem alguma coisa aí, algum dá para desenvolver algum talento, né? Eu fizesse logo em seguida aquela meia das Cataratas lá né, em Foz, fiz para 1:27. Legal. Eu fiz as... e aí falei, bom, que legal, gostei. Nisso foi que, a, que a pouco a gente vai entrar no tema, que eu criei o, o meu Instagram, correndo por aí. Eu tava tava lá em Assunção, eu já era apaixonado pelo Instagram, eu descobri o Instagram enquanto morava lá. E eu tinha um Instagram pessoal que eu fazia fotos de Assunção e era interessante, Michel, porque eu, eu me identificava lá brasileiro, morando em Assunção, diplomata tal, e punha fotos da cidade e os paraguaios que querendo ou não ter um pouco de pé atrás com o Brasil por causa da Guerra do Paraguai, até hoje, né? Muitos gostam, a maioria gosta, mas sempre tem aquela rixa, assim. Eles gostavam das fotos, adoravam, porque era uma visão de um estrangeiro sobre uma cidade que muitos deles não valorizavam, assim. Quando você está morando, você tende a ver as coisas ruins, né? Exato. E foi minha primeira excursão no Instagram. Começou a dar certo o meu Instagram pessoal, com fotos de Assunção tal, e eu falei, pô, que legal. E nisso eu comecei a seguir... Instagrams de corrida. Tem um que, até hoje, que se não me engano é de um mexicano, que é o InstaRunners, que ele fazia, ele repostava fotos de corrida de pessoas. Então, você subia a sua foto correndo, marcava ele e ele fazia uma seleção das melhores fotos e tal. E eu achei a ideia legal. Falei, pô, bacana, mas não tem ninguém que faça isso em português ou que faça isso com corridas do Brasil. E eu criei o Instagram nessa época, eu tava com tempo livre lá, trabalhava, chegava em casa, corria e tinha que ocupar a cabeça, né, Michel? E aí, o, o esta... esse negócio de ocupar a cabeça... Eu sei bem como é
1: que é, você cara. Você sabe, né? Eu sei bem como é que é,
0: Parece uma coisa simples quando você tem amigos na cidade, quando você tem não sei o que, é fácil, né? Você ocupa rapidinho com família, mas sozinhos, 24 horas é bastante coisa. E aí o Instagram entrou nesse, nesse sentido, começou a dar certo, comecei a colocar fotos de pessoas tal, pessoas seguiam, na época não tinha muito, acho que o meu foi até pioneiro nesse segmento, no, no, de repostar fotos de corrida no Brasil, né? E fiquei um tempo com isso, né? a, e fui eu correndo e repostando foto, e nisso fui conhecendo melhor o, como era a corrida, o que, que era o mercado, o que, que representava uma meia maratona, quais eram os tempos, como que era uma maratona e fui querendo subir distâncias, né? Eu fiz as duas meias lá, os 221 e falei, pô, será que dá para fazer a maratona esse ano aqui em Assunção, a maratona geralmente é em agosto. E meu treinador na época, meu amigo Henrique, falou: "Ó, oh, talvez você esteja indo um pouco rápido demais, pensa bem, porque também não quero que você corra uma maratona só para se arrastar, não tem porquê você não, não tem porquê ter pressa". Prepare-se bem faça com velocidade que você vai curtir muito mais. Eu falei, é legal, Henrique, mas eu tô confiante, tava correndo com tempos legais e tal. Resolvi me preparar. E putz, foi muito bom, Michel, foi um período muito legal de aumentar distâncias e fui para a maratona de Assunção, que é uma maratona que pouca gente ouve falar, né? Então. E e fui a e fui para a maratona e eu tava correndo bem, né? Eu tava com os dois tempos de meia. Eu fiz um, um treino de 30 e pouco. Eu fui super bem. E moleque novo, né? Eu tava com autoestima lá em cima, solteirão tal. Eu falei, Pô, vou arregaçar <risos> nessa maratona. Eu conheci o, o Everton, que era um, um cara de Minas que tava na largada. E aí eu falei, você vai para quanto? ele falou, vou fazer. Ele falou, ah, eu acho que eu vou para 3,10. E 10. e você? Daí eu falei para ele, eu quero fazer menos de 3. Ele falou, quanto você já correu? Daí eu falei, é a minha primeira. Eu falei, não, você tá maluco, vem comigo aí que a gente faz um tempo legal, não sei o que e tal. Eu falei, ah, putz, eu fiz a meia pra 1,27, lógico que eu consigo fazer essa maratona aí pra 3, né? Hoje em, dia, hoje em dia eu me envergonho desses meus pensamentos, mas tô sendo aberto e sincero com você aqui.
1: Claro, não, e faz parte, né, cara? É a curva é... de aprendizado, enfim, né? E talvez você tivesse corrido pra 2 horas e 50, quem sabe, né? É,
0: então, e aí fui, fui com ele, fui dando super certo, fui passamos a meia ali pra 1,32 eu lembro quando ele, a gente passou a meia não, pra 1,32, não, pra menos, a né? passamos a meia ali pra, não, 1,32 mesmo eu falei, putz, eu queria ter corrido pra baixo de 1,30 essa meia e tal ele aprontou pra uns caras foi assim e falou tá vendo, agora é que separa quem é meio maratonista de quem é maratonista, essa galera aí que você viu vai toda quebrar, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, tomara que eu não seja um deles
1: é, então porque até então você <risos> e, era o meio maratonista, né
0: exatamente, eu sabia que até ali eu ia bem e fui bem com ele até, agora entra no clichê, até o 35, 36, quando o muro chegou, e terminei bem, terminei 3, 11, 59, 56, 3, 11, 56, mas os últimos quilômetros eu achei que eu ia terminar a primeira maratona com som de rock balboa, pulando de alegria, eu termi, <risos> claro, termi, terminei arregaçado, falei, que isso, eu não corro nem um quilômetro mais depois disso, não sei o quê. E ele, o outro um amigo aqui de Brasília que eu conheci nesse dia na maratona também, os caras, pô, que isso, cara, você tem que ficar felizão, é, não é fácil estrear com essa maratona tal. E isso me deu um sinal de que, pô, legal, acho que eu tenho algum, algum futuro, algum talento aí nos esportes. Meu irmão já tinha corrido uma maratona, o Luciano também me falou: Ó, falou, oh, cara, esse tempo aí é tem passo tem que ficar orgulhoso para um amador fazer isso aí numa estreia, não é qualquer um, e a maratona lá é dura, Michel, a maratona de Assunção, a Assunção tem uma bastante subida e descida, né? é uma maratona pequena, acho que naquela época eram 200 pessoas, eu até sou, eu vou poder, se eu me aposentar, eu posso falar que eu já cheguei em 22º, no geral, na maratona, Michel.
1: Excelente. <risos>
0: graças, graças a essa maratona de Assunção. E mas depois isso daqui, foi 2013, eu... né? 2013 isso, é, foi agosto pois de é um 2003. Número, é um
1: número minúsculo, tudo bem, né, que Assunção, eu, eu não sei qual que é o tamanho de Assunção, mas não é uma cidade grande como São Paulo, mas ainda é um número pequeno, né, 200 pessoas. É,
0: não, é um número super pequeno, é um número, agora acho que tem aumentado, que eu acompanho às vezes, aumentou o número de inscritos, mas era uma maratona assim de você ver a pessoa durante a maratona inteira, reconhecer na hora da curva e tal, era bem, bem pequena mesmo. É, foi legal, sair saí na ESPN foi todo o pacote que ela é ESPN Run, entrevistou e... bacana mas eu peguei peguei o bode da corrida um pouco, talvez pela preparação que eu devia ter levado um pouco mais de tempo né Michel, eu senti o, o, o joelho, falta de alongamento fiquei uns meses sem correr fiquei com aquele bode assim de quem termina uma maratona arregaçado
1: né? sei
0: e nisso, nessa época eu conheci a Isa, a Isabela, minha namorada e ela nadava, e eu falei, pô, legal, tá aí um esporte que eu fugi quando eu era criança, minha mãe tentou me matricular, eu lembro até hoje, eu tenho essa cena na cabeça, eu chorei que nem um condenado, e ela desistiu de me matricular na natação, então hoje eu sou pangaré <risos> por causa de um, de um choro, de um Você choro vê, na né, infância. Cara, atenção
1: os pais, meu, obriguem seus filhos a praticarem natação, <risos> pelo menos até os 12, 13 anos, né, é, mas porque é incrível, a, ajuda muito a, memória... a gente no futuro.
0: Ajuda demais, eu tenho a memória desse dia, assim, eu estava de macacãozinho azul, de roupa, eu tenho exatamente a memória desse dia, né? e se arrependimento matasse, eu vejo que a natação na infância, você deve saber melhor que eu, né, Michel, faz uma diferença tremenda nessa época da vida.
1: Muita, muita.
0: É, por... E aí, quando eu conheci a Isa, eu falei, caramba... Ela, ela legal, é paraguaia?
1: Né? Você conheceu ela no Paraguai, em Assunção?
0: Não, a Isa é de, de Guarulhos, ela é de São Paulo, mora em São, morou em São Paulo há tempo, nasceu em Guarulhos, ela eu conheci, eu conheci a Isa por meio da namorada do meu melhor amigo, que eu já falei que o Vitor, ela era nadadora, as duas se conheceram quando nadavam no Corinthians, no Juvenil.
1: Ah, tá certo.
0: E ela nos pôs em contato, foi até no dia que eu corri a minha primeira maratona, foi engraçado, ela fala assim, que dia que a gente conheceu, e eu sei na cabeça, mas eu sei porque foi o dia da primeira maratona, só que eu não posso contar isso para ela. <risos> ela não
1: está nos ouvindo, fique é, tranquilo.
0: 4 de agosto de 2013, que foi a maratona de Assunção, e a gente começou a conversar, até engraçado, né? que nesse primeiro papo eu fui dar aquela impressionada, eu falei, ah, vou correr uma maratona amanhã, não sei o que e ela falou, ah, que legal, tô me preparando para 14 bis eu falei, ah, o que que é isso? eu falei, ah, é uma ultramaratona de natação de 24 quilômetros
1: nossa senhora
0: e eu falei, ah, tá de zoeira, né, esse negócio nem existe para tipo, mim, eu sabia as, 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 as provas de natação da Olimpíada, né, Michel, eu não sabia que tinha alguém que nadava mais que 1500 metros, sei lá fui, coloquei aquela googleada básica enquanto conversava com ela e vi que existia eu falei, caramba, existe mesmo a 14 bis, né, ela falou, não, é uma prova que eu sempre quis fazer, desde a infância e tal, por isso que a gente tem um carinho especial por essa prova Para quem tá ouvindo, só para explicar um pouco, né Michel, é uma prova que sai ali do, do Forte de Bertioga e você nada 24 quilômetros pelo canal, pelo até canal. A base aérea de Santos
1: isso, aliás tá é uma por... prova organizada pela base aérea, né você entra no site, é tudo cheio de enfim, uma coisa meio militar, assim super interessante, que parece super old school, né, hoje em dia
0: não, é. Ela até deu uma, a gente brincou que deu uma gourmetizada, que tinha kit na última. Agora vem a camisa, e tal. Não, no site então, eu
1: lembro que eu já entrei, né? Que já já eu vou estar tá recebendo aqui o Samir Barel, uhum. é, Mas para fazer a pesquisa para conversar com ele, que também é um outra maratonista aquático. Já já vocês vão saber quem é o Samir. Mas aí diz assim que eventualmente pode haver medalhas para os primeiros colocados. É, é, <risos> é, é engraçado como, da maneira como está escrito no site, eventualmente. <risos>
0: É, no site você já vê um pouco o espírito da prova, quando, eu fui com a, quando a Isa fez a primeira, eu cheguei, eu tinha acabado de fazer um 70.3 né, do Iron, aquela baita estrutura de expo, de camisa, de staff, quando a gente chegou no forte para largar, eram os militares da aeronáutica com o nome dela pendurado, assim, o nome dos inscritos pendurado num barbante com um pregador <risos> e ali o nome
2: também, e, e, e não
0: tinha chip nada, o cara colocava o seu número no braço e larga, eu falei, Exato. caramba, eu falei, isso aqui que é Roots mesmo. Isso aí. Mas daqui a pouco a gente fala aí da 14 bis, né? Mas foi, falei um pouco dela porque foi o um, um, um modo como começou o meu relacionamento com a Isa. Foi já, caramba, essa menina nada tudo isso, deve ser alguém legal. <risos> e nessa época, após o que eu não estava podendo correr, eu falei, legal, acho que eu vou tentar começar alguma coisa nova, né? Fazer o... Começar a nadar, algo que eu nunca tinha feito na vida, algo que depois de... Eu nadava recreativamente no clube, né? Nunca me afoguei, assim. Passava a tarde no clube, mas... Aí
1: é, você boiava, né, na piscina.
0: É, até tenho vergonha de falar que eu nadava. Eu me locomovia. <risos> mas conversando com ela, super me incentivou. Fui ver as escolas que tinha lá em Assunção. escolhi Entrei numa que chamava... É, burburritas, cara de infantil, mas que à noite se podia nadar. E
1: que, que é burburritas aqui? Que é Borboletas? O que é, que é isso? É...
0: É borbulhas, é bolinhas. Ah, de bolinhas. Aba, é, é, bolinhas, é bolinhas traduzindo. E aprendi, fui atravessar a piscina a primeira vez, 25 metros, não consegui, com o clássico também, né? Parei no meio sem fôlego, assim. Claro, é. Quem nunca nadou. E nessa época a Isa já tinha me incentivado a fazer a Fuga das Ilhas, lá em, na Barra do Saí. Que é uma prova clássica aí no fim do ano também. É. E tem se tornado mais ou menos a São Silvestre das Águas Abertas. O pessoal Exato, vem, exato. Todo mundo vai, é cheia. Isso. E como são 1.500 metros, ela me convenceu. Era outubro, ela falou: ah, a prova é dezembro até lá, tranquilo que você nada 1.500. E eu fui fazendo as aulas com aquilo, né? Foi chegando o tempo, eu não nadava 1.500. Falei: caramba, tô nadando 500 sem parar, na 600, não sei, não sei como vai ser. E ela sempre, a gente ainda nessa época namorava à distância, né, ela tava em São Paulo, estava no Paraguai, mas fui me preparando, a gente foi lá para quando chegou o dia da, da fuga das ilhas, fui com a cara e a coragem, e essa história é legal, Michel, porque, mais uma, hoje em dia eu vejo que eu tinha que ter me preparado muito mais, mas foi um ótimo aprendizado, né? A gente chegou e o fuga das ilhas você nada até uma balsa que te leva até a ilha e a prova começa de lá, né? Da Isso, ilha em direção é. à praia. Isso. E eu fui aquecer com elas e eu tava nadando bem na piscina, só que eu me esqueci que eu passava super mal no mar. Puts. Entre entra na a praia e a balsa para ir para largada eu vomitei.
1: Nossa, pra... coitado, né?
0: <risos> Subindo lá na balsa vomitei de novo, tinha até um tiozão lá, ele olhou para mim e falou: "Começou cedo, hein, jovem a vomitar". <risos> E eu falei, caramba, e agora? Esqueci que eu tinha maresia, assim, cara, que eu passava mal no mar. Chegou no outro lado da ilha, me deu dor de barriga. Eu falei, putz, eu já vomitei. Vou ter, se essa menina ficar comigo é porque ela gosta mesmo de mim. É. <risos> porque é, era começo, né, de amor? E aí você É, o isso, cara que querendo impressionar
1: quero.
0: e tal. Tá. E é, daí ela falou: não, eu vou nadar com você. Eu falei: não, de jeito nenhum, faz sua prova aí, eu vou sozinha. Ela: não, 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 vou nadar com você e ela bateu o pé e foi nadar comigo e se eu tô vivo hoje aqui foi por isso, viu, porque esse, a fuga das ilhas não é uma prova fácil, assim, é uma prova que muita gente faz de entrada, mas você tá no meio do mar, né, tem Exato, ondas é, é. É uma...
1: eu acho que ali pode ser considerado a, a, a mar aberto ou alto mar, eu não sei qual que é o termo porque embora você venha, né, não sei quem, quem, quem tá nos ouvindo e não conhece, a ilha não é muito grande né, e, e ali é um canal canal, uma passagem até movimentada e super marolado, né?
0: Sim, bastante, né? E como eu nado devagar, naquela, época, naquela hora, no meio do, do mar, assim, meu óculos começou num, a embaçar, nem óculos de natação sabia usar direito. E quanto mais pra trás você fica, nessas provas de, de entrada em águas abertas, né, de quem tá começando, você ouve as pessoas gritando socorro, né, Michel? É uma coisa comum, assim. Enfim. É, parece brincadeira, mas, assim, ali atrás todo mundo começando, todo mundo que não nada bem então eu ouvia muita gente socorro chamando o, o, cara, da, o cara da lancha, tem bastante né, a organização do Igor aí sempre se preocupa com, com ter os staffs tal, mas eu falei, tem tanta gente pedindo socorro que é melhor eu nadar e chegar lá do que ficar esperando um barquinho aqui flutuando e aí eu fui insistindo fui nadando, a Isa foi nadando costas, olhando para mim me, me guiando assim é, vomitei mais um, umas quantas vezes, mas cheguei. hora Início eu já tava com a ideia de um dia entrar no teatro, fazer o Ironman e tal. A hora que eu cheguei do outro lado, branco, de passar mal, de tudo que foi aquilo, parecia que eu nadei dentro de uma de uma máquina de lavar, né? A Isa falou, ah, você viu os peixinhos, tal? Passou uns peixes embaixo. Eu falei, eu, eu vi Jesus, São Miguel, é peixinho. Uma hora que vem uma onda, eu falei, bom, é Jesus me levando, acabou mesmo, vamos embora. <risos> e, e, e eu cheguei bem decepcionado. Falei, putz, eu não consegui nadar ah, essa prova aí de 1.500. Como é que eu vou fazer um Ironman, né? Que é 3.800. E nisso conversei com o Luciano. Ele falou: ah, não, tem alguns remédios que você consegue tomar que diminui a sensação de mal-estar. Você não, não vai dar sono também. E você vai, vai tentando aí ver se funciona. Até a gente você pare de passar mal. E minha estratégia foi em vez de fugir do problema, encarar cada vez mais, Michel. E nessa época, nesse nesse ciclo do primeiro meio Iron, né que eu tinha me inscrito para Foz do Iguaçu, em, em agosto de 2014, eu meti a cara em águas abertas. assim Todas as provas que tinha no circuito, a gente ia. São Sebastião, fazer o Rei Rainha do Mar. para eu fazer o Iron eu tenho que saber nadar, 3.800. Então, não tem muito jeito, eu tenho que... A na piscina e águas abertas, não é isso aí eu lembrei que eu peguei um pouco do concurso, né, da, da época do Itamaraty, não tem como você melhorar se você não encarar o que você tem de, de mais adversidade, que você tem mais dificuldade. E fui fazendo as provinhas, fui, pô, a gente fez Rei Rainha do Mar, comecei a nadar, fiz a distância de 4km, e nisso foi me dando confiança, até que eu fui fazer o primeiro triatlon, que foi o XTERRA em Paraty.
1: Como é que você ficou sabendo do triatlon? Enfim, foi pelas redes sociais? Você já sabia que existia o triatlon?
0: Foi, foi. Na verdade, minha primeira lembrança, até legal, Michel, é do começo da década de 90, na base aérea lá em São José, tinha triatlon, assim, quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Era, era a época do triatlon ali, né, 91, 92. Sim. É, eram muitas provas organizadas dentro da base aérea que vinha atleta de fora e aquilo pra para mim, para meus amigos que era criançado era o máximo, a gente ia ver lá no lago e tinha o cara que era o salva-vida da piscina, piscina fazendo, nossos irmãos fazendo, e aquilo ficou na minha memória, minha mãe também lembra dessas provas, todo mundo que nasceu lá e cresceu, eu lembro que era o, o evento do dia, fazer o evento do ano ali a molecada da base, era ver o triatlon lá, né? Legal. Até, até uma, uma era legal, porque o, a gente... O, o cara que era salva-vidas da piscina do clube lá da base era sempre foi super atleta nadador tal mas não tinha condições ele fazia os teatros de Barra Forte naquela época
1: então é não lembro agora que foi dos meus convidados que tocou nesse assunto e, e é uma das questões que que o teatron acabou perdendo literalmente na minha opinião é que existia sempre uma categoria militar uma categoria bombeiros uma categoria militar enfim e que as pessoas se estimulavam a participar dessa categoria, óbvios, militares e tal, é, e aí, claro, não tinha, era mais ou menos nivelado, infelizmente, por conta da condição de, de renda dessas pessoas, né? E, e com esse crescimento do triathlon e com, com o desenvolvimento aí do mercado em volta e do ao redor aí de todo o equipamento que que o triathlon necessita, é, eu não sei se ainda não, se não existe mais nenhum triatlon com essa categoria, eu sei que não é mais claro é, a participação dessas pessoas como era antigamente. E você está dando um exemplo legal, né? As provas dentro da base aérea de, de São José.
0: É, eram muitas, assim. E hoje eu acho que tem o Long Distance em Piracinunga, que, se eu não me engano, é dentro da AF. Isso, AFA, tem. Ali, é, da... é, tem
1: dentro é. da AF. E tem a categoria militar ali, mas por razões óbvias, né? Mas eu lembro que o Núbio tinha isso nos primeiros troféus Brasil. Enfim perdemos, é. né, é. aliás vale a é. reflexão aí de quem está ouvindo e organiza a prova ou quem é militar porque estimula a participação de mais gente
0: sim, e ouvindo seus podcasts, Michel conversa com os antigos é, eu vejo que tinha muito, muito mais prova né? e isso, me, sempre quando eu ouço vocês falando disso, que ah, o pessoal mais jovem, molecada, as meninas também, eles iam para a prova porque era aquela novidade, todo mundo podia ir, era aberto, tinha bastante. E, e quando eu ouço vocês falando disso, sempre me vem à memória essas, essas provas na base aérea que eu via quando eu era garoto.
1: É, por era... sinal, uma correção: hoje tem os militares participando de teatro, mas assim, Bianeris, Pamela Oliveira, né? E, ah, e é, tantos outro contexto, outros. É. Que é super legal, né? Super legal, que naquela é. época não tinha. Mas eu digo assim, tipo, o povão militar participando, não tem, né? Não são atletas que são, por coincidência, foram, entraram no, no exército e competem, né? Completamente é, diferente.
0: Exato. E que para eles é legal, né? Porque, assim, eu vejo pela vida do meu pai já, os militares você tem que manter o condicionamento, né? Então eles já nadam. Então. Já, já, é. e, então o triatlo tinha essa memória de criança, mas ele ressurgiu por conta do Instagram. Como eu via muita foto de corrida, eu acabei vendo também muita gente que fazia triatlon e eu falei, cara, que legal isso e me lembro muito bem do Igor quando ele foi 13º em Kona se não me engano foi 2013 que eu falei, caramba, o cara corre uma maratona para esse tempo depois de de nadar e pedalar como é que é esse negócio e aquilo despertou minha curiosidade e eu fui fui numa banca de revista comprei a revista de triatlon lá que falava do Mundial do Havaí e falei, nossa, realmente tem esse Ironman mesmo a distância é essa, que massa, né que legal e comecei a explorar por dentro do Instagram, assim, ver fotos, seguir gente, seguir a mídia, tal, e não sei, para ser sincero, de onde que partiu a, a faísca, assim, eu acho que como eu fiz a maratona, eu queria ir pro próximo passo, e na minha cabeça o próximo passo era conseguir correr a maratona fazendo todo o resto antes, né, então. e juntou com, juntou com o fato de eu ter começado a nadar, de eu ter conhecido a Isa, eu falei... E um pouco de autoestima, né, Michel? Quando a gente está com a autoestima boa, a gente acha que pode fazer tudo.
1: <risos> <risos> não, o, espor, o esporte trabalha muito bem. Isso não precisa ser o Ironman, pode ser a maratona ah, é. mesmo, uns 5 km, depende da perspectiva, mas o esporte traz o esporte traz muito isso, né? E o teu, e o teu primeiro Iron, então, foi, foi assim, uma coisa muito bacana, a experiência foi legal lá em, lá em Floripa?
0: Foi foi legal, Michel. Eu dei uma quebrada na corrida lá, fiz para 4:29 maratona. E na minha cabeça eu, eu era um maratonista de 3:11, né? Depois eu corri eu corri Buenos Aires 3:20. E aí eu vou te dizer, não foi aquele saí super feliz, fiz 11 horas 49, se eu não me engano, né? Eu achei que eu ia fazer até em mais. Fiquei feliz, pô, completei um iron tal, mas eu fiquei com aquele negócio, não né? quero voltar para correr melhor. falei, quero não, não, isso aqui não Bichinho vai ser O fim do Triathlon coisa... te pegou. Me, pegou. me pegou, eu achei que o Ironman ia ser só uma vez na vida, né? A hora que eu tava terminando a maratona, foi até engraçado que naquela época tinha Fortaleza ainda. E aí no Iron falou assim: ó, depois que terminar o Iron, tem inscrições abertas pra Fortaleza, quem quiser fazer aqui. E na hora da corrida eu me veio, aquela lembrança falei: caramba, tem gente que se inscreve num outro Ironman depois de terminar um, não é possível, né? Isso aqui é <risos> só uma vez na vida, tá louco, não quero nunca mais. Mas eu saí com aquela sensação de que eu queria de novo. Falei, putz, eu quero melhorar, quero de novo. E aí, no, abriu a inscrição, me inscrevi de novo. Era aquela época que você tinha que se inscrever em 10 minutos. Isso, tem né, é, que... Você
1: está é... <risos> até... tá suando ainda, tem que se inscrever.
0: <risos> Foi até a Isa que fez a inscrição, que eu estava no trabalho um dia, era uma reunião que eu não podia faltar. E eu expliquei tudo para ela. Está aqui meu cartão, esse é o número, essa é a senha, vai abrir tal hora, se você puder me inscrever. E aí ela me inscreveu. Voltei no ano seguinte e melhorei, consegui baixar o tempo, fiz 10 horas e 50, corri para 3:40 e aí falei, bom, da início já era, né, Michel? a hora que você faz dois e gosta? Falar, ah, não, é, putz, é, eu achei sensacional, o clima, eu achei sensacional a prova, as pessoas que eu conhecia. E eu essa é a minha vida de historiador, aí eu, sou, eu sempre sou muito curioso, né, para descobrir a história, descobrir. Até foi por isso que eu descobri seu podcast, porque eu, eu gosto de saber, como você e o Galindes falou, eu gosto de saber quem construiu essa história que hoje a gente está caminhando em cima, né? Essa, essa estrada. Isso. E nisso foi estudar um pouco mais a história do triatlo, de ver como era antes, o que que era. Por conta do Instagram eu aprendi muito, né? No Instagram eu sou agradecido por ele porque ele é uma fonte de informação enorme. Sabendo usar você acha informação de tudo quanto é jeito ali, Exato, com pessoas é. dispostas a ensinar, pessoas dispostas a trocar ideia. É. E... e como é que
1: ficou correndo por aí, nesse meio tempo todo? A gente não pode esquecer aí um dos tópicos principais da nossa ah, conversa, sim. você claro. começou a postar, né, e, 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 quem, e quem quiser te acompanhar aí, vai lá no Correndo Por Aí, perfil no Instagram, você começou a postar foto dos outros, né, bastante foto dos outros, eu lembro que tem um post aí, se eu não me engano, não, não lembro agora quando é que foi esse post, mas que você disse que já tava com... 1.200 seguidores e tinha mais de 3.000 fotos e tal. Aí, de repente, você falou, bom, correndo por aí, vai virar também triatlon por aí. Você começou a postar fotos de triatlon Sim. ou não? Você começou aí a fazer essa história da brincadeira e postando fotos próprias?
0: É, ele ficou um bom tempo repostando foto dos outros, só que começou a crescer, Michel, começou a ter mais, mais gente fazendo o mesmo serviço. Serviço, mas... <risos> Fazendo o mesmo... <risos> mais gente na, no ramo que que fazia, que fazia muito melhor que eu, faz até hoje, o pessoal seleciona fotos se dedica muito mais, e aquilo já passou a não ter tanta importância para mim, assim, no sentido de não ver, não agregar muito. Então eu parei de repostar a foto e comecei a colocar uma outra piada que eu bolava, que às vezes eu traduzia alguma coisa do inglês, que era uma piada ótima sobre corrida, e vi que a galera adorava, assim, os memes, né, o que a gente fala, que são aquelas piadas uhum. fotográficas. E o pessoal curtiu o humor, assim, começou a seguir, começou a compartilhar, ver as pessoas marcando as outras, e eu falei, que legal, o pessoal tá gostando desse tipo de abordagem também. E sempre pus muito pouca coisa de mim, assim. Nessa época, pelo menos o Instagram de 2012 ou 13, até meados de 2015, 16, quase não tinha foto minha, não tinha nada. E eu comecei a colocar muita piada, tal, e quando eu fiz o Iron eu coloquei um pouco da preparação, mas principalmente o pós. Naquela época eu, eu, eu tinha uma superstição, falar não, só vou colocar depois que eu completar, porque você coloca muito antes, bike da zebra, <risos> é, se eu completar um Man, aí eu comento como foi, e deu super certo, o pessoal se interessou, a maioria era do mundo da corrida, né? eram poucos que eram do mundo do triatlo, e, e aí nisso eu fui, ficando, eu fui ficando mais à vontade, fazendo bastante piada com o fato de de, de como é o nosso dia-a-dia dia de atleta amador e de corredor. Esse esse ponto, junto com o ponto que eu brinco muito com a Isa, né de, de torcedora, de mulher de atleta e atleta também, o pessoal se identificou, porque é a maioria das pessoas, né, Michel? O pessoal que trabalha, que treina e que Exato. passa pelas mesmas coisas que a gente. Exato. E, então você fazer uma piada sobre sei lá pô, o trabalho está atrapalhando meu triatlon, o cara só sai com camisa de triatlon na rua porque de dia usa tênis. e as pessoas caramba se identificavam, marcavam e nisso foi criando uma comunidade mas com o tempo quando eu, que eu fui migrando do, do tema corrida de rua maratona só pro tema triatlon, houve uma pequena migração também comecei a ter mais gente seguidor do triathlon, do que da corrida de rua e foi um desafio porque eu não entendia muito de triatlon, né, eu tava começando também então é que hoje na verdade eu não, se, você, se a pessoa me pergunta de equipamento de de watts, de potência eu direciono para outra, eu falo, ó, eu sou o cara de humanos do triatlon <risos> que... você tem, tem, galera... muita,
1: você tem muito, muito questionamento, você tem muita interatividade a, além dos likes e dos comentários óbvios
0: tem, Michel, isso é uma coisa que eu sou bem agradecido, assim, você ser... Se eu tivesse, por exemplo, que fazer uma propaganda no meu Instagram pra você, eu acho que o principal ponto dele é a interatividade, tanto nos comentários, quanto no, na conversa que eu tenho. Eu não consigo responder todos, eu me martirizo por isso, mas é, é, é legal, assim, tem as 100 mensagens, às vezes, para responder, sabe? semana do Iron, que o pessoal aprova, não sei o que, tem 300 mensagens, não dou conta assim, não consigo, não... Aliás isso,
1: aliás, isso é muito mais relevante do que você ter uma quantidade X ou Y de seguidores, né, a, a, a relevância do da, enfim, do teu trabalho, entre aspas, no, no Instagram ou qualquer rede social, ela se mede muito mais pela interatividade do que pelo número de seguidores, até recentemente aí no começo do ano, a gente viu esse escândalo aí, que teve gente, inclusive gente famosa, que comprava, né, seguidores.
0: É, esse mercado é engraçado, Michel, você vê até onde vai o ser humano, né? As pessoas... Meu, é bizarro, é bizarro,
1: o cara é querer comprar seguidores pra, pra ser famoso mesmo.
0: É, então, é que dizer, assim... Pra se é... achar
1: famoso, né, e claro, depois faturar em cima disso.
0: Exato, é isso que eu ia falar, ele, querendo ou não, ele faz um investimento, ele fica meio ridículo, porque os números às vezes não batem, ou Pra você ter uma ideia, tem tipo grupos de WhatsApp de curtidas, assim, você entra no grupo, então todo mundo se compromete a curtir a foto do outro para parecer que o outro tem tantos comentários, tantas
2: curtidas.
0: É uma maluquice, assim. O bom é que as marcas estão mais atentas a isso, né? Claro, você consegue é. hoje com ferramentas fáceis ver se o cara comprou dois mil seguidores num dia, três mil seguidores no outro dia e tentar distorcer menos esse mercado de quem realmente tem algo a falar ou realmente quem não tem. Eu fujo um pouco, Michel, para ser sincero, desse mercado, viu, eu acho que eu cresci um pouco batendo nisso e tento ser, eu sou meio rebelde, eu não tenho tanta paciência para fingir que eu gosto de um negócio tal, claro que eu já fiz, eu, eu, até os irons aí eu tive apoio né, da, da Oakley com material tal, mas eu não, não consigo fazer meu Instagram só de recebimento de coisa sabe? não dá, não, não bate, não é o que eu quero. Você, então...
1: você faz dinheiro, entre aspas, você ganha alguma coisa com Correndo Por Aí?
0: Nunca ganhei dinheiro, eu ganhei uma vez que eu postei um negócio que deu 200 reais, Michel. foi o lucro até hoje do Correndo Por Aí, <risos> até o pessoal fala assim, pô, você já deve estar rico, eu falei, cara, se você dividir, eu ganhei coisa, ganhei tênis, né, muito legal, acho o máximo, mas se você dividir é, o valor super legal, disso por um, um ano de trabalho, não, não compensa, é melhor eu aprender uma língua, sei lá. <risos> eu faço porque Sim. eu gosto.
1: É. Quanto tempo você dedica do teu dia pro Correndo Por Aí?
0: É, então, Dá para você tudo. ter uma
1: média? Ou, ou você faz uma vez por semana? Você, você faz o planejamento dos posts? Ou, ou, enfim, já... ou, é... ou você põe a Isa pra te ajudar, ou o Alexandre, o teu filho
0: ah, a Isa e o Alexandre eles brigam porque eu fico muito tempo no celular <risos> <risos> mas é quanto tempo acontece. você se
1: dedica? sei lá, 15? porque dá pra perceber nas tuas fotos, a maioria tirando uh -huh. as fotos suas onde você é o Sim. objeto da foto é, você dá a impressão que você né prepara, você tem que, sei lá nem eu sei como é que faz isso, mas você vai lá pega a foto, copia, cola, põe em legenda, põe em texto, né é, isso demanda um tempinho, né? Por mais que você já tenha prática para fazer isso, né?
0: Na demanda, Michel. É, a minha vantagem é assim, vantagem que eu digo, eu sou, um, eu sou um cara muito curioso. E as minhas redes sociais, tanto o Instagram, Twitter, Facebook, eu deixei praticamente de triatlon, porque a hora que eu entro no negócio, eu entro, eu fico viciado, eu quero saber todas as notícias, eu sigo todos os atletas de elite. E, e a partir do momento que você tem muito seguidor, também as pessoas te mandam informações, né?
1: Claro, é uma próprio, coisa alimenta, se retroalimenta. Mesmo. é sem dúvida. É, as
0: pessoas me mandaram várias vezes, pô, escuta isso aqui que é legal, tal.
1: Isso, é e, isso e, mesmo.
0: E então você vai aprendendo e eu fico com um negócio na demora assim. Um dia eu já calculei, falei, vou fazer um post sobre esse assunto tal. Dá uns 40, 50 minutos entre escrever, ver exatamente, fazer uma pesquisa, que 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 você vai fazer. É que eu passo muito mais tempo vendo o celular, né, eu acordo, dou uma olhada, quando eu tô em casa eu gosto de ver, mas quando bichar. você acorda,
1: né, de manhã, não sei que horas você acorda, você não sabe o que você vai postar naquele dia, você pode até ter uma ideia, mas não existe nenhum planejamento.
0: Não, zero, Michel, eu tento não me cobrar, porque não quero me cobrar com mais uma coisa, aí Claro, é, senão vai,
1: senão vai, começa a virar uma coisa desprazerosa, né.
0: Exato, e ficar falando abobrinha também não quero, sabe, tem gente que se se cobra muito de ter que postar todo dia alguma coisa, de estar tá, que tá em evidência. Eu, eu tenho um pouco de paz no coração. pô, se hoje eu já não tenho nada, se hoje eu já não tenho nada interessante para falar, eu não vou falar, não vou colocar uma foto, uma coisa. Mas essas coisas, assim, esses temas vão pulando na sua frente, né? Quando você se interessa, você curte páginas, você tá atento, as mudanças, as coisas do esporte e não só eu, eu tento ler não só do triatlo, né? Tento ler dos outros esportes ou, ou ver piadas com outras coisas que dá para você transformar em triatlo, em corrida. Essa gama de curiosidades acaba entrando na cabeça e se transforma em algum momento em algum post ou alguma alguma informação para passar para as pessoas, mas sem ter tanta cobrança porque senão as pessoas já estão carregadas de informação, eu acho, Michel, você colocar
1: Nossa Senhora, todo
0: dia meu. alguma coisa, a pessoa já tem que ver Twitter, Facebook, Instagram... Eu, eu
1: me sinto... né eu não né, quem, quem me acompanha no Endorfina, eu uso o meu, o meu Instagram só para divulgar os podcasts, e o Facebook só serve para isso também, e o meu site também, o meu, o meu Instagram pessoal... É, Sobre minha, minha fixação por rinocerontes e mais nada. E eu, já <risos> acho, e eu já acho que eu sou assim, que eu tenho que me segurar porque você fica consumido, cara. Isso é um, é um mal à humanidade. Tem as coisas boas, mas. Caramba, eu vejo minha filha, né, adolescente, meu jovem adulta, tem 18 anos, é a minha própria esposa, que tem a tua idade, um pouquinho mais, é. cara, assim, as pessoas ficam muito tempo né olhando isso, e, e vicia, de fato, né, cara, a é. Ah,
0: vicia, isso. você faz automático, né, Michel? Você Exato. Você no sofá, você pega e abre o Instagram, vai vendo fotos, Exato. Foto. Vezes, né? Acho que só o tá futuro vai dizer para é. Você só tá passando ali.
1: Exato, só o futuro vai dizer pra gente se o... Se o Steve Jobs é um, um santo ou um demônio com essa história aí, <risos> Enfim. É,
0: é, eu sou, eu gosto, assim, eu sou otimista, mas eu tento. Uma vez eu tive uma conversa séria com a Isa, assim, já falou: ah, você está passando muito tempo aí, tá? Às vezes eu falo com você, você tá olhando a tela do celular, eu tenho que <risos> falar duas <risos> vezes. Cara, <risos> juro, meu. É, e quando o filho reclama, daí que o bicho pega. Eu falei, caralho, então, é, eu não tenho obrigação, eu gosto muito dos seguidores, tal. Tento responder sempre que dá mas tem uma hora que você tem que voltar para a vida real e sentir prazer nas outras coisas, né?
1: Exato. É, é, usar usar com sabedoria, né? Foi o que você falou. O Instagram eu acho também muito legal, adoro o Instagram, para mim, enfim, é, é a rede social que eu acho que é, que é mais legal né, do, que a, do, que a, enfim, do que a própria internet mas você tem que saber filtrar e tal, você vê muita coisa legal, mas também você vê muita baboseira que atrai, não vou dizer que não, porque né, todos somos seres humanos e curiosos por natureza, mas, cara, às vezes você tem que se policiar, porque senão você fica horas e horas e horas, enfim, perdendo tempo, porque, na verdade, a gente tem 24 horas por dia e sempre teve, né, para viver e sendo que a gente tem que dormir minimamente um, um pouquinho, e já já a gente vai ouvir o teu irmão falando sobre isso, Luciano, que é especialista em sono aqui também, no Endorfina mas, cara, a gente tem a família tem o trabalho, tem o esporte né é, aliás, o, o podcast como você falou, é, teve desde o início essa, essa função eu sou fã de podcast há muitos anos, porque eu sempre pedalei ouvindo música, na época do Radinho, do, do, do Walkman, da Sony, não, Walkman. depois passou é. da fita para o CD e do CD para o MP3, e, e, e não só treinando, correndo ou pedalando, né? aliás, pedalar ouvindo música é um pouco perigoso, não recomendo, mas você consegue pedalar ou dirigir ou fazer qualquer outra coisa ouvindo um conteúdo como se fosse, né? um, enfim, um conteúdo qualquer de, de rádio, de televisão, de jornal, ou mesmo um, um livro. Né? então eu acho que é, a gente tem que saber usar a, essa tecnologia é, de uma maneira que agregue e, e, e não desagregue, não, você não perca tempo com a tua família ou mesmo fazendo o teu esporte para ficar vendo é, Instagram.
0: Baboseira. Né? Não, Michel, acho que você tem toda a razão e é uma das, a gente falando desse tipo de jovens, eu acho que é uma das coisas muito positivas que a gente consegue ter, né? É, o podcast, por exemplo, o tempo no trânsito, em vez de eu ficar ouvindo o cara falando que vai chover amanhã, ou que houve uma batida na rua tal, ou, ou ficar ouvindo aquela mesma rádio, é o tempo que eu tenho usado para me ilustrar, para aprender sobre um tema novo, ouvir sobre o triatlo, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, ouço o seu, ouço da Iron Woman também, que são as meninas falando de mulheres no triatlo e tal, e é um tempo... Eu comecei pedalando ouvindo o seu também, porque em Buenos Aires o treinamento lá era numa pista de, de 1,6 km, né? A gente ficava girando lá que nem um maluco, então dava para ouvir tranquilo, não tinha carro, não tinha nada. E aí, Legal. mas é isso, hoje em dia sabendo usar as ferramentas, você consegue preencher parte do seu dia que antigamente eram gastas com coisas que talvez não te interessassem tanto.
1: Né? Exato, é. Você consegue otimizar o teu tempo hoje com a tecnologia, né? E mesmo ficar no Instagram na fila do médico, enfim, na, no consultório, em vez de ficar vendo a revista caras, é muito... Quer dizer, você consegue é. aproveitar melhor o teu tempo se você quiser, né?
0: Em vez de olhar aquela veja de 2015 que tá lá no consultório, <risos> então, você consegue ver coisas... É. Gibi do uma... tio
1: Patinhas. Meu. É.
0: Isso é muito legal, até para o triatlon como visibilidade, assim, a televisão se você for ligar a televisão, a chance de estar passando algum jogo de futebol, eu acho que deve ser 90%. Exato. Mas você liga o YouTube, por exemplo, o, o, a gente deu para ver esse ano, aí eu vi ao vivo a prova do do challenge tipo um tipo inteira no YouTube né ao vivo então e isso e isso é uma coisa que a tecnologia tem trazido para o nosso esporte que é fantástico
1: não indiscutivelmente é. acho
0: que na sua época talvez vocês tivessem que esperar vir uma fita dos Estados Unidos Puts, não A sei fita é de vídeo cassete
1: eu tenho é. até hoje as fitas aqui que eu não tem como tocar mas eu tenho é. até hoje elas aqui é, é. e
0: eu a e imagem sentasse, Malemar
1: é. era era péssima né porque é. né? Né, hoje quem... eu vejo essas
0: vídeos da sua época no YouTube, porque tem tudo lá, os Iron Man dessa Eu sou fanático, isso. cara. Adoro ver aqueles caras, a moda antiga correndo lá.
1: Então...
0: O Iron Man de 89, eu já vi umas 30 vezes. O Anaísa nem aguenta mais.
1: Cara. <risos> Me diz uma Mas... coisa, como é que você classifica hoje o, o correndo por aí? É um, é um perfil de, de triatlon com humor? É um perfil, enfim. Você tem uma classificação? É. Se é que você tem, se é que você se autoclassifica de alguma maneira?
0: É, Michel, o principal assim é o humor. Eu acho que quando a pessoa, na verdade, assim, os elogios que eu recebo pelo Instagram, a maior parte esse ano lá no Iron muita gente falou comigo assim é o fato de tornar o Iron Man uma vida real, né? Porque quando você eu... fala para alguma pessoa na rua Iron Man e então tal é coisa de super humano, coisa que possível de fazer só quem faz aquela aquele pessoal super sarado do Havaí ou aquele super atleta que consegue completar querendo ou não, mostrando um pouco o dia a dia, falando, putz, hoje eu treinei mal, nessa prova aqui eu fui, mas quebrei, putz, hoje eu não consegui treinar porque eu tô trabalhando fora tal. As pessoas conseguiram se identificar bastante com isso, né? E o fato de eu não me levar muito a sério, eu não sou aquele cara que fala, caramba, eu só arregacei não sei o que, eu sempre dou uma... Mesmo quando eu vou bem, como considero que eu vou bem numa prova, eu dou uma brincada, estou tô sempre rindo, levando no humor. Então, conseguir mais ou menos, unir o humor com o um amador da vida real. A galera se identificar porque estou mais próximo do que um amador, do que é, claro, um atleta de elite vive uma outra realidade, né?
2: Exato. Então,
0: eu, na, uma das coisas, quando me fala eu fico agradecido, é a pessoa falar, olha, eu achava que não dá, conheci você, segui, você me apresentou aí pra o que é o triatlon, esse ano eu fiz uma prova de Caloi 10, putz, deu uma puta repercussão, porque a galera, minha bike tava na mudança, né, e aí eu fiz com a Caloi 10 que tinha, e os caras, putz, que legal, você me incentivou, porque eu sempre achei que não dava, que era só aquela super bike. eu falei, ah, você não vai ganhar a prova, entendeu, mas você já não ia ganhar mesmo, então, não deixe de se divertir, de ir, só porque você não tá com sua barriga tanquinho, você tá com a sua super bike, super capacete, porque vão te olhar torto. O triatlon é muito legal, mas ele é intimidador, você deve saber disso, né, Michel? Não tô falando nenhuma novidade aqui. Exato,
1: ele... é. Infelizmente, meu... né, assim, eu acho que ele teria que ser respeitado para que você se preparasse adequadamente, enfim, Sim, se prepare adequadamente, dúvida. mas nunca que te iniba de participar por, pelas questões de, de investimento, de bike, disso ou daquilo, né?
0: É, Aquela avenida ali do Ironman Floripa lá, Abúzios, é o primeiro ano que eu fui lá, eu falei, puta, eu não pertenço a esse mundo. Aí tá todo mundo mais forte, mais bonito, com a bicicleta melhor, <risos> com a roupa melhor. O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Exato, assim? exato. E, e aí você vê que a prova é você, né? Você vai passar, você vai ser passado por um cara que você achou que não tinha nada de, de, de físico, com uma bike muito pior que a sua, mas também vai passar cara que investiu muito mais na bike e tá tudo bem, tipo, você, tá todo mundo ali, você sabendo se divertir, se concentrando, entendendo em qual, em qual vibe você se encontra, é, é um esporte sensacional, e eu tento passar isso um pouco para pro pessoal, né? É... É, 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 eu
1: acho que é isso que, 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 que atrai tanto a curiosidade das pessoas, né, no teu, no teu correndo por aí, né, eu acompanhando, aí, eu acho que, acho que essa é a grande vibe aí do teu de desmistificar e transformar numa coisa, é, tipo, pé no chão, né? O cara não precisa ser um mega, você não fica apostando quantos watts você fez ou quais são os cons do Strava que você ah. conseguiu. Você simplesmente ah. é, né, retrata aí com esse teu bom humor o, o, o dia a dia e, e os pensamentos que todo mundo tem, é, é, enfim, e dúvidas que todo mundo tem.
0: É, também, Michel, tem, tem diferentes públicos, né, Michel? Esse do VAT, do CON, tem gente que faz e que faz super bem e que é legal também, né?
1: É, claro, me desculpa, eu não tô sendo crítico não, não, aqui, não, eu mas sei, eu não, digo assim, você alguma, identifica é. com um público, você, você, é. você se identifica, um público enorme se identifica com você, porque é, é o grande público do, do, de qualquer esporte, né,
0: o esporte Exatamente, de massa, é. né? É, que não se sente intimidado, porque às vezes quando você entra, você, no começo mesmo, né? você vai fazer o seu treino, sei lá, o seu treino mais longo, o seu, seu primeiro meio Iron tal, você faz 90 quilômetros, você faz ali, média, sei lá, 27, 28, um cara tá começando começo mesmo, você entra no Instagram, você vê o cara que fez com 35 de média, 36. Então. Às vezes isso estimula, dependendo da cabeça da pessoa, o cara fala, pô, que legal, eu quero chegar nesse nível, mas tem gente que se desanima, então eu tento manter ali um meio termo pra... pra tentar abarcar e agradar o, mais, o maior número de gente. Tem gente que entra no Instagram também pelas informações que eu coloco do triatlo, que como eu sou um cara muito curioso, eu sigo aí os atletas de elite, sou fãzão mesmo, sou aquele chat clássico, sabe?
2: <risos> então
0: eu fico eu fico de olho no que acontece, nas novidades e passo para a galera e aí abarca um pouco de gente também. E tem a galera que vai até hoje pelo humor, né? que é o, a galera que começou no Instagram lá vendo os memes, que eu de vez em quando ainda posto, e que vai para dar risada, para tirar um barato. Eu fico mó feliz quando os caras, às vezes, me mandam um print, assim, de da piada que eu fiz circulando em grupo de WhatsApp. Falei, pô, que legal, vamos, vamos rir também, né? É Como você falou, eu levo super a sério o treinamento. Assim, eu respeito demais a prova. É, não acho que tem que ir lá fazer fanfarra, não, de não treinar e ir lá só para fazer. Mas se a gente puder fazer um negócio leve, que também seja divertido, é, é a minha visão do esporte, né? Eu acho que é uma visão agregadora mais do que selecionadora, assim. Acho que dá para dá para fazer coisa levando a sério, mas com com humor e tornar mais leve a preparação, que não é fácil, né, Michel? A gente fazer é. esses longões, essas coisas, manter, é, o, acordar o... todo dia, não é fácil.
1: Exato. O triatlon, ele ele eu acho que ele tem essa essa característica de atrair pessoas que são que tem, que, vamos aí, vai, que tem uma tendência a fazer as coisas mais a sério, até porque né, ele demanda muito mais tempo da gente, enfim, é. né, você tem que treinar três modalidades, e, e na verdade o triathlon não é um esporte, né? a Fernanda Keller usa isso muito hoje em dia no, nas redes sociais dela, e eu concordo com ela, e é, o, o triathlon é muito mais um, um estilo de vida do que necessariamente apenas um esporte, é, Sim, sei lá, o é, cara é, que né? joga tênis, por melhor que ele seja, ou o cara que, sei lá, é, faz, sei lá, basquete, o cara não não, não, não necessariamente o cara vive um estilo de vida de um jogador de tênis, ou de um jogador de vôlei, ou sei lá, o triatlon não, a maratona é. já um pouco mais e tal, mas o triatlon principalmente, por, eu acredito, né, não conheço todos os esportes, mas o cara... O cara o cara vive mais esse estilo, porque tem a ver com o descanso, tem a ver que o cara tem que dormir cedo, o cara tem que maneirar com a, a relação à alimentação, a, a ingestão de bebida alcoólica e tudo mais, porque o cara está treinando muito. Né? Então, assim, é, e o que eu acho hoje em dia, né? eu que não estou mais competindo, mas acompanho o triatron aí de perto, é que as redes sociais e, e essa evolução técnica e a quantidade de informação que a gente conversou agora há pouco ela está de um tamanho tão grande, tão abundante, tão acessível, eu tenho a impressão de que o triatlon hoje está muito sério. É, é. Mesmo o cara mais amador... Ele leva muito a sério, né? Ah, sem a...
0: dúvida, Michel. E eu, eu sou, acho eu que isso, não, eu disso,
1: é, eu acho que isso não é legal. Eu acho que, claro, tem que ter as pessoas que levam mais a sério. Um leva mais a sério, outro leva menos a sério. Eu também não sou a favor de ficar parando no meio do ciclismo para fazer uma selfie, né? Eu acho que também não precisamos disso. É, o Sim. cara vai lá para fazer o melhor dele. Não importa o tempo mas eu acho que o triatron e, e seguindo algumas pessoas e ouvindo algumas conversas, eu converso muito com treinadores e tal aqui de São Paulo, eu acho que até certo ponto é, ele ficou um pouco chato, o que acaba inibindo realmente, na minha opinião, a... a a, a, a maior popularização ou o interesse de algumas pessoas a estarem experimentando o triatlon porque ficou uma coisa muito séria, mesmo no sentido de que, putz, eu, eu preciso ter uma bike tal, eu preciso ter uma meia de compressão que combina com o capacete em formato de gota e eu preciso gastar uma grana para ter um Garmin ou um, um GPS XPTO e, e, e de repente o cara não, não, não sabe nem se ele quer ser um triatleta né
0: ah, sem dúvida, Michel, você vê, às vezes, um relato, assim, de prova do Iron, você não sabe se o cara foi mal na prova ou se ele perdeu um ente querido, parece que foi um desastre do cara, sabe, tipo, é, foi é, mal. E,
1: aliás, é, esse já tá beirando o lado mais patológico, né, a pessoa que quer se matar porque não conseguiu a vaga para Cona.
0: Não, mas não é nem Cona, cara, mas o que, que acontece? Quando a pessoa se leva muito a sério, assim, ela cria uma expectativa sobre ela para ela, e ela faz com que as pessoas criem uma expectativa sobre ela, que é... não existe, né, Michel? Eu, eu, eu brinco assim, ninguém pagou meus boletos, ninguém pagou minha inscrição, <risos> eu, eu tenho um trabalho, se o que eu tô fazendo pós meu trabalho não estiver com o, fim, com o objetivo final de me divertir, eu vou fazer outra coisa. Exato. É, é legal, você tem que ter uma seriedade para cumprir aquilo que você se propõe, né? Claro, você tá fazendo um Ironman, você sempre quer melhorar, você quer no, no ano que vem, tá melhor, tá mais bem condicionado, o que, é. o que move o ser humano, a gente chegou na lua, porque a gente sempre quis ir um passo mais além. Exato. Mas você também tem que saber dosar, né, porque, pô, eu tô com 35 anos, se eu for achar que eu tenho que, no ano seguinte, ir pra Cona, senão eu não posso me divertir no teatro. não dá, né, Michel, eu comecei, comecei mais velho, tem gente que consegue, acho que não meu caso, se eu for, eu falo vai ser pela insistência aí, fazendo pelo Legacy depois de 12 anos. Depois de 12 irons, eles te colocam <risos> no sorteio.
2: Né? É,
0: é. Então, eu sou consciente disso, né? Tem gente que não, puta é a minha vida. Isso me marcou muito. No meu primeiro meio iron, 70.3, a gente foi jantar, eu, eu sempre treinei sozinho, né, com planilha à distância, eu fui jantar com o pessoal da assessoria, de uma assessoria de um amigo meu, e todo mundo sabia os tempos dos outros caras, assim. Ah, o cara pedalou para tanto, mas o cara é. antes pedalava para tanto, esse cara correu para tanto e aí eu falei para Isa, falei, pô, se um dia eu entrar nessa neura de ter que ganhar dos meus amigos, assim, senão não valeu, você por favor não me deixa me inscrever mais.
2: <risos> eu, eu
0: quero melhorar, mas é com a consciência claro, de que aquilo ali não pode ser um martírio, né? Você não pode inverter a chave, Exato. não pode, não pode achar que aquilo mas eu tô totalmente de acordo com você, também não acho que é palhaçada assim, de achar que vai lá parar, tirar selfie, não sei o quê, mas quanto mais a sério a gente leva e menos diversão a gente põe no negócio, passa a ser obrigação, né, passa a ser... Exato, é. Muda de caráter e o que, que a gente vai levar daquilo? Pode ser que você fazendo isso, em três, quatro anos você queime o cérebro, queime o corpo e vire sedentário de novo, não sei. Exato, é. É. que é bastante a tendência né?
1: Você, você é bastante reconhecido nas provas que você vai?
0: tá engraçado, Michel agora no Iron assim, a, a gente tava em Floripa na Expo, Pô, adoro ficar lá para trocar ideia e a Isa falou, vamos embora, você vai deitar um pouco senão você vai ficar aqui falando com as pessoas aí não vai correr amanhã Tipo, tá? e, e isso tem sido legal muita gente abordando, o pessoal já chega rindo assim, fazendo piada e eu ainda não sei lidar com isso, já Fico super sem graça, cara. As pessoas, porque... as
1: pessoas querem tirar uma selfie, elas querem te perguntar ou elas só te dão um tapinha nas costas e te dão uns parabéns? Como, como normalmente é a abordagem aí que as pessoas fazem em você?
0: É, tem uma galera que já vem conversando como amigo, porque a gente troca ideia no, pelo Instagram. Então aquilo ali é uma desvirtualização. Né? A internet te deixa ficar amigo de pessoas que você nem conhece.
1: Cara, pois é.
0: É, é um lado legal. É um lado legal você... demais, é as pessoas já vêm conversando comigo e com a Isa até, tipo, como se fossem melhores amigos e é legal pra caramba, tem uma galera que me segue, que eu não consigo ter contato, que eu não tinha contato, mas pô, eu sigo sempre, sabe das provas, o pessoal sempre acha que eu sou mais rápido, mais, mais alto e mais magro. <risos> e... Essa
1: é a construção, <risos> né, no subconsciente é... das pessoas.
0: É, então, exatamente. Pô, é
1: você, é você mesmo? O é que você... que houve? <risos> é,
0: como eu faço a piada de correr as provas com bigode fica mais fácil reconhecer, né e aí, mas é, é super legal, eu fico sem graça ainda porque pô, eu sou só um cara que gosta de compartilhar a paixão no Instagram, né, eu não sou artista, não sou atleta profissional não sou nada, então, na hora que a pessoa vem pô, posso tirar uma foto com você, não sei o que teve gente que tirou foto no meio da corrida lá, do, na maratona do aero tava correndo, o cara, louca correr aqui
1: cara. cinco minutos <risos> com você porque aquele
0: seu post vai trocando ideia que e legal. Foi legal que só de imagens que as pessoas me mandaram desse Iron Man, deu pra fazer um vídeo no YouTube e ficou super legal, assim, sabe? De, ah,
1: cara, que legal. De,
0: é, é até uma plataforma que a gente tá tentando explorar mais, Michel. Deu super certo nos últimos Irons, a gente gravou Floripa 2017, Mar Deu Plata, e os vídeos bombaram lá, tá? quase 6 mil visualizações, sabe? Não sei legal, que qual que não é o teu, eu não,
1: eu não sabia, qual que é o teu canal no YouTube, Correndo Por é, Aí?
0: Correndo Por Aí, que é, assim, tem 6 vídeos, né, são os vídeos de prova que a Isa que fez, ela que monta, a gente fez o da 14 bis dela também, ficou bem legal, é, Correndo Por Aí, e aí você colocar Iron Man, vai aparecer o meu lá.
1: Ela, e... ela, a Isa, curte aí assim, ela, ela é parcerona aí também nesse, nesse sentido aí do correndo por aí, de te ajudar inclusive a produzir os, os vídeos.
0: É, ela, muita gente já mandou dar senha pra ela, para ela mexer. O pessoal se diverte com os comentários dela durante a prova, né?
1: Ah, que legal.
0: Cara. Quando eu tô na prova, ela que comanda ali ó, os videozinhos claro, do, claro. do negócio e o pessoal se amarra. Achei legal a, a figura dela, Michel. É, pega dois tipos de gente, né? Você tem as meninas que vão acompanhar as provas, ou mesmo os meninos que são esposos e companheiros exato, de atleta. Exato,
1: exato, exato.
0: Então é aquele perfil típico, né? Que, pô, leva a mochila, fica pé da vida porque a gente pediu pra segurar a bomba <risos> da bicicleta, a gente leva toda aquela o dia inteiro
1: traca. lá, não come direito, não assiste a prova, quando vai falar é... com você você tá bravo, porque você tá cansado.
0: É, então no último, o eu já tava de saco cheio, assim, de levar o gel, de levar o negócio, eu peguei e joguei tudo perto dela, assim, da flor, a gente, a gente fica aqui o dia inteiro torcendo, não tem que ficar recolhendo lixo, <risos> não sei o quê. Então, as pessoas se identificam, né, com essa Exato. parte dela, e muitas meninas também, e os caras, se identificam com a parte atleta da Isa, né, que ela é nadadora de longas distâncias, e desconstrói um pouco do que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado, o homem faz esporte, a mulher vai torcer, vai sair então... com as amigas, e desde o começo eu sempre sou fanzão dela, então sempre tento exaltar as façanhas e isso atrai muita gente, até um negócio legal do Instagram é que, diferente de alguns outros de esporte que eu já vi, né, que eu já consegui ver os dados, o meu tem quase 50% de meninas acompanhando uau, e,
1: cara, que legal e, e eu,
0: e é bom, porque não é, eu sei que não é pela beleza do bigode. Então sei que <risos>
1: não é pela sunga que você é, usa.
0: Não é, é, muito pelo contrário, isso aí é a fugenta. E,
1: <risos>
0: e é legal, porque é um tema que eu gosto, assim. Acho legal as meninas se inspirarem, mais meninas em provas. A gente tem pouco, Michel, mesmo no Iron, no Triatlo, corrida de rua, corrida de rua um pouco mais, né? Mas a gente tem, e colocando a figura da Isa, exaltando mostrando como é legal acompanhá-la e tal. É, incentiva as pessoas, né? as, as meninas falam... Pô, muita gente fala, sou fã da Isa, no, no, no Iron mesmo, teve um, a gente ficou até amigo, o Bruno, ele chegou assim... Oi, tudo bem, São Paulo né eu quero falar com a Isa ali. Legal o seu Instagram, mas eu sou fã mesmo é dela, viu? E aí, e, então tem... Acho legal esse, esse público que se identifica com, com as façanhas dela e ela tem me ajudado no YouTube, ela que faz os vídeos e foi uma plataforma que a gente começou sem pretensão, né, porque putz, não dá tempo é, queria poder explorar mais fazer mais coisa, mas realmente não, não dá o que a gente tem feito é gravar a prova colocar no YouTube e o interessante porque é uma coisa que eu fazia, por exemplo, eu quero fazer um Man Chatanuga a primeira coisa que eu faço, claro, eu entro na site da prova, mas depois eu vou ver no YouTube, Michel falo, como será que é a prova, né, será então, que é subida cara, é, será que é Hoje em dia você
1: consegue tudo né, cara, toda a informação que você precisa
0: então, você, e aí filmando a prova por dentro, que é eu, eu não fico filmando exato, tipo, não fico eu filmando na corrida, mas a Isa faz todo esse negócio de filmar a transição, filmar a saída. Agora em Floripa até um argentino passou por mim, e gritou em espanhol, assim, eu, eu vi seu vídeo no YouTube e vim fazer a prova. Falei, Puta, que massa. Caramba, cara, que,
2: cara, que legal. Quer.
0: Um outro cara falou assim, ó, em Mar del Plata, um argentino falou assim, ó, eu vi seu vídeo aqui de Mar del Plata. Quer dizer, eu vi seu vídeo em Floripa, fui lá fazer, gostei pra caramba e é Putz, esses dias teve até um hater né que é aquele pessoal que fica falando mal de você é mesmo. então eu ia te <risos> perguntar isso cara
1: você você está falando aqui só do lado bom né fala um pouco do ah. lado desagradável
0: é a Isa ficou chateada que ela faz o vídeo mas o cara escreveu é que cara chato veio aqui para fez o Iron Floripa e quebrou ainda volta pro futebol e aí é, não deixa de ser engraçado né deixa eu pensar que pô eu paguei minha passagem paguei minha inscrição fui lá tive Meu o trabalho Deus de Deus filmar sim. de editar para claro. as pessoas verem, e meu, meu YouTube não é monetizado, né, porque o claro, YouTube é. paga por visualização, é. mas eu optei por não ter, para não ficar tendo propaganda lá, porque meu objetivo uh -huh. também não, não é ganhar dinheiro com isso, ele. Isso, é. E aí tudo isso para o cara ir lá e falar que eu quebrei na não, assim é o que que, é, o que
1: que faz o cara né, perder o tempo ah. dele para ir lá e falar mal do teu, enfim, é. do, do teu vídeo?
0: Eu, sinceramente... Mas são poucos os
1: casos ou, ou você está tendo, à medida que você está ficando cada vez mais famoso aí, entre aspas, é, tem aumentado aí essa, essa expressão negativa de algumas pessoas?
0: É, Michel, eu sou agradecido por ter pouco. Assim, sinceramente, foram poucos até hoje. É, eu acho que a tendência é claro, aumentar quanto mais você expõe, né? O, o, no YouTube, por exemplo, é um público que não me conhece do Instagram. Uhum. Então, os caras não sabe da onde que eu saí, da onde que surgiu, qual que é a história, o que que eu posto de legal ou não no Instagram, o cara vai lá e escreve o que quiser. No, no Instagram, como a pessoa tende a acompanhar por mais tempo, entende um pouco que eu não estou ali vendendo performance, eu não estou dando dica de faz o que eu faço que você vai fazer um sub-3 horas, um sub-9. Então a pessoa entende um pouco mais o contexto e tende a falar, bom, estou seguindo esse cara, eu sei que ele não vai me ensinar como, como ser o cara mais rápido para isso, eu, sei lá, eu sigo o Igor Amorelli, eu sigo os caras que são super bons, que dão dicas e tal. Tem público para todo. Então no Instagram eu tenho pouco. Assim, tenho... Esses dias que eu fui correr de sunga aí, que eu coloquei no negócio, que os caras foram me chamar de gordinho lá e até eu fiz uma reflexão sobre como a gente espera essas pessoas do, do esporte, né? Uhum. A, a, mas a pessoa, infelizmente hoje, é, eu sofro pouco, mas acontece, né? A rede social, o computador, você consegue xingar a pessoa no conforto da sua casa, Exato, sem, olhar nos, é. sem olhar nos olhos.
1: É, que, e, que enfim, é um debate que cada vez mais tá em é. voga aí, mas... É, a minha opinião é que, a rede é que as redes sociais não estão mudando o comportamento das pessoas, elas simplesmente tornam mais conhecido e mais acessível e mais fácil das pessoas expressarem o que elas de fato são, né? Porque me desculpa aí, com todo respeito a quem está ouvindo aí, se tiver alguém ouvindo aqui é que não curte o teu trabalho. É, e ninguém tem obrigação de curtir, nem o claro, meu, nem lógico. o seu, nem o de ninguém. Mas o cara Eu... se prestar, a ir lá e mandar uma mensagem negativa para você, o cara não precisa curtir precisa né enfim
0: não, não é, não é mas o cara é, é mas o cara ainda, se é né? mas o cara
1: se prestar ir lá e falar oh, gordinho ou sei lá falar mal do, do vídeo sei lá o que sei lá enfim mas mas quem né? exatamente Michel. quem tá na chuva é para é. se molhar não tem não se nem Jesus Cristo agradou a todo mundo quanto menos o correndo por aí ou o endorfina <risos> né
0: Claro, eu tento levar numa boa, porque eu acho que quando a pessoa fala uma coisa dessa, assim, bem pesada, diz mais sobre ela do que sobre você, né, Exatamente. a pessoa, exatamente. A pessoa tem a oferecer aquilo, essa parte aí do peso até, é, eu sou um cara bem desencanado, claro que eu, putz, eu tentei pesar 68, fiz umas dietas restritivas, porque eu sei que peso, querendo ou não, no nosso esporte melhora a performance, não Exato. como negar, é mas não consegui juntar tripé, trabalho, treinar, Instagram e ainda fazer uma dieta restrita, mas isso é papo para outra hora, assim. de qualquer maneira, nesse episódio, assim, todo mundo, as pessoas que foram mais, assim, cruéis, digamos, de falar, ah, não, tá gordo mesmo, não sei o que, depois elas vieram até me pedir desculpa, mas é engraçado, Michel, todas as todas elas sofreram de alguma maneira bullying, porque eram ex é, é incrível isso aí, então, tipo, a pessoa tá, re, tá repercutindo aquilo, reproduzindo aquilo que ela passou, como se fosse normal. E, a, e depois eles ficaram meio constrangidos e tal, falando, desculpa, eu sei que eu confundi, porque o seu negócio é de humor, achei que eu pudesse brincar. Eu falei, depende, cara, você pode brincar, mas você não, você não sabe é... o que, que a pessoa do outro lado passa, né? Não, e...
1: é, e cara, é o que eu digo, o que tá escrito, meu, tá escrito. Uma coisa é se a gente conversa, né? Às vezes eu posso falar a mesma coisa que que eu quero dizer de forma escrita só que verbalmente ela pode não soar tão mal, porque depende do contexto onde você está, a hora que você lê uma frase no, no Instagram, ali no comentário enfim, é o que está escrito e é, você tá pode estar tá no, no pior momento do teu dia você pode ter acabado de ter um, um problemão você vai ler aquilo lá encarando de uma maneira negativa ou você pode estar tá super leve e tal, falar, fala ah, esse cara aqui tá, entrou no clima muda completamente o contexto né? mas por falar em sunga e, e, e o teu bigode é da onde que veio, cara, essa história aí? Você tá, tipo, se inspirando no, no Tom Selleck, cara, no Magnum pra quem é mais, mais da nossa idade, no Scott Tinley. Da onde que veio essa história do, do bigode e, e, e a sunga, que a sunga, sim, é da minha época, enfim.
0: O, o bigode vem um pouco de herança do rugby, assim. Eu lembro que na época de jogo importante, os caras colocavam o bigode, dava certo. Ah, e legal. A, a, todo mundo de bigode, é engraçadíssimo, né, Michel, e para mim, a primeira, o primeiro Iron eu fiz sem, daí no segundo eu já deixei, e dá um efeito legal, porque você dá uma descontraída, eu, apesar de brincar e tal, o Iron é um negócio, Pô, eu fico tenso no sábado, Claro, um tenso. é. Tenso, é. a sexta, não sei o que, eu tô tenso pra caramba, e você conversa com a galera, a galera vê aquele bigode lá, dá risada, e aí eu dou risada também, durante a prova o pessoal brinca, e é um pouco... igual o cabelo do Ronaldinho em 2002, que é para distrair do jeito quebrado, sabe? ou é, é, do, faz... do
1: Neymar, ou do Neymar, né? No primeiro jogo é... da <risos> Copa. O... Então, é, Meu
0: Deus do céu. Tira, tira um pouco o foco daquela tensão, né? E, uh -huh. Mas tem a parte do, de fazer homenagem ao que era o teatro antigamente, que eu, eu acho o máximo aquelas fotos, os vídeos da galera old school, né? as meninas com aquele maiô Asa Delta, estilo cabelo, Paula é. Niube
1: Fraser com aquela aquele sunkine, acho que chamava Asa Delta e você fez um post, aliás, do, da capa da, não sei se foi da Triathlete com o Kenny Souza, né, o do atleta ah, lá, é. mega campeão <risos> que ele Ei. tá com uma sunga que pelo, naquela época lá mesmo, eu, ó, eu vou te dizer porque eu sou contemporâneo dele, aquela, aquela sunga lá, só ele que usava. Sério. <risos> Alguma coisa Pô, deu é... errado ali, cara, tá louco, parecia mais um, um biquíni de mulher, asa delta, do que, do que uma é. sunga de homem, né?
0: Não, o Ken é impressionante, eu conheci ele pesquisando na internet, é ou discurso, não sei o que, e aí eu conheci, conheci a figura do Kenny super do atleta né exato
1: puta, ele foi mega e... campeão do Desert Princess que era um 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 meu é, biatron na época chamava né ah. meu super e quando... famoso é. e tal ele foi mega campeão no triatlo ele não teve tanto sucesso e ele acabou fazendo um puta sucesso na na no no, no mesmo no é,
0: naque naquela época pelo que eu, eu vejo você conversando assim o doatro tinha um peso maior do que tem hoje né
1: então cara é uma coisa que eu não sei eu, eu não sei o que que houve onde que onde que o triatlo pelo menos brasileiro né não vou falar aqui do mundial americano mas onde que o, o triatlo se perdeu aí nesse aspecto cara porque na é. minha opinião continua sendo a melhor porta de entrada é, e aí com a quatro enfim dá para você brincar com duas modalidades não necessariamente três tanto para fazer com que mais pessoas se interessem ou experimentem, quanto uhum. para viabilizar de uma maneira mais fácil as provas em locais onde você não consegue ter uma estrutura boa, ou de água, ou de bike, enfim. Né? Mas é naquela época eu, eu... era capa de ah. revista, o Ken Souza foi várias vezes capa de é. revista e outras pessoas aí famosas daquela época.
0: E tem uma capa dele na Runner's lá, que ele tá de, de sunga flosforescente, essa sunga cavada, <risos> com cabelo comprido, isso é que é graça, e, e faz sempre isso quando eu brinco. E ele usava assim. uma
1: camiseta que na verdade não era camiseta, era um top. Era um né, top, que é, é. Era esquisito, porque não era, a, a gente usava a camiseta de Triathlon mais curta, porque ela era mais fácil de vestir do que uma uhum. camiseta né, que tampava a sunga mais longa, e, e ela tinha que ter um comprimento X que era para poder segurar o número, né? Mas ele usava uma que era praticamente um top que ia até o mamilo.
0: É, não, é engraçadinho. E eu sempre brinquei com o Kenny Souza, né? Eu sempre coloquei no Instagram e fazendo piada, o hidro, o mito, o Kenny Souza. E, e em Kona, em 2017, ano passado. Eu abro o celular, vejo o direct, um direct, assim, uma mensagem direta do Igor Amorelli pra mim, ele e o Kenny Souza, ele falou, olha quem eu tirei foto aqui pra mandar pra você. Que
1: legal, cara. Eu falei,
0: cara, se eu fechar meu Instagram hoje, eu realizei o sonho da minha vida, <risos> sabe, que é o Igor, Você não
1: repostou eu... essa foto?
0: Postei, né, eu fiz até uma brincadeira lá, eu falei, ah, pessoal, vou vou procurar, esse...
1: não vi esse, cara.
0: É... Não, é que ele, ele não fica, né, ele fica naquelas historinhas ah, que você somem fez no stories, 24 é. é. Tá. Mas eu, eu fiz uma brincadeira com o pessoal, lá falei, são os dois ídolos, assim, e eu brinco muito com esse negócio de beleza, sabe? Tanto masculina como feminina, para eu poder chamar as meninas de bonita, tem que chamar os meninos também, né? Então, <risos> então eu, falo, é. eu brinco com o Igor, eu tento trazer um pouco da cultura do que é os atletas de elite, brincando, né, Michel? Sim, faço piada com a, com a Daniela Riff, com o, o Frodeno, e as pessoas... Isso vão se familiarizando com os nomes. Isso, isso eu acho que é um serviço que eu presto para o brasileiro. E se eu fosse falar uma, tirando a parte de piada, tal é trazer o que é um pouco a realidade dos atletas de elite para a boca do pessoal, porque a, nosso esporte tem essa peculiaridade, né? Corrida de rua e triatlo você vê, faz a prova, tal muitas vezes você nem sabe quem ganhou, é. você tá, você, você, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem é essa pessoa agora na Expo do Iron também você vê as pessoas passando por um cara que é um atleta de elite que se fosse futebol tinha fila para tirar foto com o cara para perguntar para trocar uma ideia yeah. e eu gosto de divulgar falo, gente cês, a gente tem um privilégio tremendo a hora que você está na transição sua bike pode não estar tá do lado mas você consegue ir ali na parte de elite e falar com a mulher que foi pô, campeã em Kona ano retrasado veio correndo no Brasil consegue tirar uma foto e que outros dizer, há outros yeah. esportes mas a gente tem que aproveitar isso que o que, 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 é, que o que que o teatro londrino e as redes sociais dão isso também né michel você consegue mandar uma mensagem para um para um ídolo seu que o cara responde claro que nem todos conseguem responder com tanta disponibilidade e tal mas é aproxima,
1: eu acho, eu é aproxima.
0: Eu acho o máximo, cara. Esses dias a Daniela Riff mandou um negócio. Eu falei, cara, a mulher é campeã mundial, assim, é uma das maiores atletas da década então. recente. Você dá o trabalho de te responder ou te, te comentar e é uma é uma oportunidade para eles também se divulgarem né
1: claro claro Porque os pros já... os prós, o Igor você falou agora a Daniela Riff, os, os prós, assim pelo que você percebe eles acompanham pelo menos mais ou menos o teu trabalho você tem uma boa relação com, com eles
0: é ah os daqui sim Michel é até superando um trauma de infância, porque uma vez eu fui no jogo do São José e Palmeiras, eu fiquei gritando o Zé que, lá, que eu a camisa dele, <risos> Coitado, ele nunca né? olhou para trás, eu fiquei adorei, chorando, já... falei, pai, ele não me deu, nem falei, não, jogador de futebol é assim, então, hoje em dia no Instagram, é, é um barato, é, às vezes eu brinco, eles respondem, eu, eu coloco o, o, a resposta deles, e é legal, eu acho um, um privilégio tremendo, eu sei que é um privilégio eu poder, às vezes tiro dúvida de prova, e aí, como foi? A pessoa responde. Eles gostam um pouco, eu acho, dessa parte da piada e também de sempre falar. Eu tomei, eu tomei uma época aí bastante partido deles, Michel, porque o Instagram ou as redes sociais são, é, são legais, mas eu achei uma época, ainda acho, que distorceu um pouco a parte de patrocínio, de visibilidade e teve um caso emblemático, que foi uma montadora que patrocinou um, um, um atleta que ele é casado com uma blogueira famosa, vou citar nomes e tal, e ele foi fazer um 70.3 e, pô, eu sabia que essa empresa não tinha patrocinado umas atletas, sabe, conversando, e ela fez um baita post no, no Instagram, foi assim, o guerreiro tal, multiatleta fez um Ironman, e eu comentei assim, eu falei assim, olha, não é Ironman, é meio Ironman, e poxa, tanta gente de elite que ia gostar de um patrocínio desse, né, uhum. pô Michel isso aí deu uma repercussão, cara é, eu coloquei no meu Instagram foi todo mundo comentar lá e a empresa tirou do ar, poxa tipo, desistiu, assim, sabe, porque tinha mais de 800 500 comentários falando esse mesmo ponto, assim, sabe De poxa, vocês estão exaltando um cara e negando o patrocínio para atleta de elite e tentando usar foi um pouco de usurpação esportiva Entendi, do triatlo, é, triato. é e é uma tecla que eu, que eu venho batendo, assim, apesar de claro tá na parte dos amadores que, que também tem apoio para uma prova ou outra, eu acho que a gente tem que prestar atenção o que que a gente está financiando, que que, gente, que indicação que nós usuários de rede social queremos dar para as marcas, né? Uhum. Não seria bacana elas investirem num atleta em formação? Não seria bacana também ajudar um atleta que está querendo competir numa prova fora? Se todo mundo nos juntasse, se cobrasse cobrasse patrocínio, ou mesmo pusesse dinheiro nosso, que... Vamos pensar maneiras de as redes sociais não ser só, se restringir a ganhar tênis por correio, que é o...
1: Entendi. Hoje em você, dia. É... essa é a tua posição, essa é a tua postura, e o, o que faz com que você ainda não tenha, é, entre aspas, sucumbido aí a patrocinadores, porque... É, pela quantidade de, de, de seguidores e de intera, interação que você tem Eu imagino que seja do interesse de muitas empresas Estarem, enfim, de alguma maneira associando suas marcas ao seu correndo por aí
0: é, Agora que eu voltei para o Brasil, tem mais Eu acho que elas tinham preguiça de mandar para o Correio Argentino, Michel então, Eu comecei a ganhar mais brindes, alguma coisa aqui, assim é algo que eu converso com a Isa, que se é alguém que conversa em casa, fala o que, que eu quero para o meu Instagram, né? Uhum, é. eu, eu Aliás, nunca... essa é uma
1: pergunta que eu ia te fazer, já pode dizer, o que, que você espera aí para o futuro do Correndo Por Aí, é, também com relação a, a esse aspecto de envolvimento de marcas?
0: Eu vou ser bem sincero, Michel, como o Instagram é uma parte do meu hobby, é uma parte, assim, tem o meu trabalho, pô, graças a Deus... Um trabalho legal que me dá me dá um sustento tal posso me dar o luxo eu não preciso do instagram para viver né claro e nada contra também quem gosta de ganhar coisa patrocínio eu acho que faz parte eu que eu acho legal por exemplo conseguir ganhar a inscrição de prova e aí eu acho legal porque é uma experiência pra mim e uma experiência para os seguidores também de ver como é a prova por dentro de eu conhecer como é o negócio e eu, eu eu resisto um pouco em fazer muita propaganda, porque eu acho que já tem muito, sabe? A pessoa já vê na televisão, já vê no rádio, já vê no Facebook, já vê no próprio Instagram. Então, eu tento dosar, eu tento, claro que, porra, tem hora que é legal pra caramba, né? Quem não gosta de ganhar presente, qualquer um que seja? Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não gosto no, no, no Iron, gosto bastante, quer dizer, ganhei, fiquei super feliz, apesar que eu sempre retribuo, né? Eu tenho, eu tenho essa mania de... Pô, todo depois do Iron eu faço uma doação alguma coisa para ah, o legal. Pela, é o segundo Iron que foi o primeiro que eu corri pelo time lá eu somei tudo que eu ganhei e fiz uma doação para uma escolinha de atletismo lá do interior da Bahia porque putz, eu sou grato que legal cara eu, eu sou muito grato Michel das coisas que eu ganhei do que o teatro me proporcionou e eu não acho justo que isso fique só como benefício para mim sabe essa essa da Bahia foi muito legal porque o dinheiro que eu doei lá o cara ele me ligou e falou oh, você realizou o sonho de um menino que foi competir em São Paulo o dinheiro que você me deu eu comprei passagem hospedagem tal. então eu, eu, eu queria tornar o meu Instagram que ele seja cada vez mais um um hub assim uma rede de experiências não só para mim mas para pessoas que eu possa ajudar que eu possa fazer crescer o esporte principalmente galera que está começando mas eu tenho que achar um jeito de fazer essa equação, Michel, porque é chato também tipo, por exemplo é uma coisa que é, às vezes você ganha coisa que um atleta de elite não ganha, né comigo não acontece tanto porque eu não vou muito atrás das marcas, assim, eu não tenho media kit eu não, nunca pedi então, nada mas as marcas né? estão
1: te procurando?
0: sim, 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 não, tem tem, tem principalmente época de Iron, dá muita repercussão, né uh -huh. agora nesse Iron foram duas e eu não vou falar o nome, mas, pô, teve muito... Coisa... Pode falar, pode é, falar. não, mas é que eu não aceitei, porque eu achei ah, que... Ah, tá. Não aceitei porque, falou, ó, eu, a gente te paga o hotel, paga a roupa, mas você precisa fazer um post falando que treinou com a minha marca tal dia, tal dia. Eu falei, ah, não, não, não treinei, bicho, vou ficar Puta, falando... Puta, cara, é. E meus seguidores sabem, é. que eu, tipo, sabem, sabem, sabem que eu sou zoado. O tipo, que eu não consigo eu entender é como com... que
1: tem marca ainda que se sujeita a isso, cara. Isso que eu acho bizarro, né? Tipo, vamos inventar aqui o que você treina com um produto X ou Y ou Z.
0: Então, aí e... o cara
1: olha no teu histórico, o cara que te acompanha nunca viu você. E talvez tenha visto você usando um produto concorrente, né?
0: É, a gente brinca que se bobear tem blogueiro que vai com um tênis da direita da Nike e o da esquerda do Adidas só pra ganhar <risos> dos dois.
1: Né? Não, e cara, aí... é, eu já vi gente falando... Falando de uma marca X, de um produto X, e o cara era patrocinado pela marca Y. É, fala, bom, é... peraí. aí, assim, tudo bem que eu tenho um pouco mais de contato com essa pessoa, mas assim, o cara tem que vestir, aí sim, o cara tem que vestir a marca, né? não importa que, que ele conheça ou não as pessoas com as quais ele está conversando. E era um círculo aberto de, de conversa, mas, é. enfim, é. Né? Cada, cada marca escolhe a pessoa que investe, né? quem sou é. eu também aqui para dizer.
0: Claro, não. Para quem tem, tá ouvindo e tem curiosidade de saber como é, no meu, no meu Instagram tem, eu tenho, por exemplo, o um meu e-mail lá de contato. Tal geralmente as marcas falam: ah, Quero te mandar um tênis, tal se você quiser usar. Fala, beleza, legal, me manda, tal. E aí você posta no posto usando. Você, eu, eu pego e uso porque eu não tenho tanta, mas às vezes causa uma esquizofrenia assim. Que você, você ganhou de um dia de uma marca ganha do outro dia eu não gosto de fazer isso, mas eu, eu também como pessoa não procuro nenhuma marca para ter exclusividade, tipo, eu nunca mandei uhum. um negócio só, eu tenho um Instagram de tantas pessoas, você não quer me patrocinar, porque eu eu prezo muito pela liberdade Michel, de tipo, quarta-feira à noite não tô afim de postar nada, não vou postar entendeu? Exato. Eu, eu ainda me dou esse luxo de falar algumas vezes que eu fiz alguma coisa assim, ah, você tem que postar amanhã em lugar tal falando tal, puta, para mim é um sacrifício porque no final eu sou tímido e aí, e a galera, como eu brinco muito com esse negócio de, de blogueiro, que, de blogueiragem, não sei o quê, o pessoal cai matando. O cara, ah, você tá, virou blogueiro mesmo, ficando... E aí a propaganda sai um pouco pela culatra, né? Tipo, ao vez de ser um negócio sério, a, os caras começam a me sacanear, a brincar, que foi um ambiente que eu construí também, não tenho como reclamar disso. Mas, e tem um pouco da responsabilidade também, que como o pessoal do Instagram amador de teatro se você for pensar em termos de esporte em geral, é um marketing mais barato para as marcas, né, Michel? Com, com, com um atleta profissional você tem que ter um contrato, você tem claro, que ter uma claro, você, claro. você tem que... Ah, é, eu quer... acho,
1: assim, eu, 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 não, eu não vou ser crítico aqui em relação a todo o compromisso de amador com marca ou de profissional, enfim, quem sou eu também mas eu acho que, enfim, tem oportunidade para todo mundo e as redes sociais dão isso, enfim, é uma realidade nova, né? recente e as marcas vão, vão explorar da melhor maneira né? e, e talvez a gente ainda esteja passando por um período ainda de ajuste, de, de adaptação com essas novas mídias e tal, até um ponto onde vai ter uma, uma, a gente vai atingir as marcas, as empresas vão atingir uma uma maturidade e muita coisa do que foi feito até então pode ter pode ser questionada ou ver que não, não funciona. Eu não tenho ideia se você postar uma foto tua é, correndo com o uniforme da Oakley ou com o óculos da Oakley, eu não tenho ideia que tipo de retorno que a Oakley, por exemplo, espera disso, ou que retorno prático que isso dá, além dos likes e dos comentários que você recebe mas eu também não sou não. Um especialista em marketing, mas eu acho que tudo, tudo é válido, né, cara? Pra, tanto para as marcas, quanto para os amadores, vocês, e, e, e os atletas profissionais que buscam, é, que têm outras oportunidades de dar retorno e não só ficar fazendo posts, que também, como a gente falou aqui no início, também faz parte, né? Você também tem que ter uma rede social bem feita, e muitos já disseram aqui no, no Endorfina.
0: É, é, como você falou, é um negócio que está acontecendo agora, então as respostas e tentativas então... e erros estão sendo agora, e quem tá, e, e, pô, eu querendo ou não me sinto parte desse momento que está acontecendo, né, a gente, é difícil se saber para onde vai, o que está que certo, o que está que errado, eu costumo brincar, a gente só não pode deixar que o cara que chega lá no final tenha mais patrocínio do que o cara que chega no primeiro, porque aí a gente vai está é, invertendo isso... os
1: valores né? É, tá... enfim né? o marketing ele é legal é uma ferramenta indispensável né? mas eu acho que aí também cabe as, as empresas estarem fazendo esse, esse filtro né? pelo amor de Deus, né? porque aí acaba sendo como você falou, né? mais barato os caras mandarem um tênis para cada um dos competidores do Iron Man do que eles pagarem para o pro Igor Amorelli para o Vinhal, para a Bianelli para a Pamela né? sim é, é mas... então é,
0: é um marketing barato porque é, você manda um tênis o cara fica super feliz né tipo, claro. mesmo, super feliz o cara posta e põe faz Exato, 30 propagandas. E tem. Que ficar se você feliz for fazer isso é. então eu acho que está no momento de ajuste eu sinto pelo menos Instagram, uma responsabilidade da gente mostrar o meu essa parte do do Aira, bem legal da Oakley sabe A gente dá uma exposição bem grande para eles o meu Instagram, acho legal também, porque dá uma chancela de uma marca que tá pô, super cool aí no, no, é. no teatro que patrocina atletas de elite, que coloca a gente em contato com eles.
1: É, a Oakley é tipo, e... um, enfim, é tipo uma Red Bull, né? Tá presente em tudo quanto é esporte, tudo quanto é país, tudo quanto é lugar, e faz um trabalho magnífico há muitos anos, né? É, exato, Até o Ken mas... Souza já foi patrocinado pela Oakley.
0: <risos> Olha que orgulho aí. Mas é, eu acho que a gente como é o novo nome da né, influenciadores digital a gente tem que procurar ver o que a gente quer pro esporte brasileiro como um todo isso é uma preocupação minha eu acho que a gente legal vamos ajudar as marcas que estão começando tem muita marca que é a marca de triatleta que está começando não consegue patrocinar um pro mas ele consegue te mandar um presente para você fazer a marca dele também estar na mídia tal mas eu acho que no final pelo menos a minha posição, eu sou um cara fanático por esporte. Eu queria que o Brasil ganhasse todas as Olimpíadas dos Estados Unidos.
2: Né?
0: Se <risos> é, perguntar o meu sonho de vida é esse. Então, hoje em dia, eu sou grato por poder usar a plataforma para levantar um pouco isso, né? Levantar a bola do, do, dos atletas em formação, levantar a bola do, das atletas do feminino que falta muita visibilidade, né? muita, muita, muita. Então, legal, tem um Instagram que é reconhecido por falar do mundo do triatlon, mas será que se eu falar um pouco mais do feminino, mostrar algumas diferenças do que acontece de exposição do feminino para o masculino, será que isso aí não ajuda, no final, que mais pessoas conheçam, que tenham mais visibilidade? E a gente chegou, sendo um, um caso que aconteceu comigo, um atleta brasileiro uma vez falou não tem como você falar da posição que eu cheguei no Ironman aí porque eu não saí em nenhum ve veículo. E ela foi a primeira, sabe? Uau. E, então, é isso, putz, isso é o que pesa no meu coração, se eu for te falar, mais do que ganhar qualquer coisa... Cara, era bacana
1: o... isso. Você acha que as pessoas têm essa percepção, enfim,
0: é, de que você têm. tem
1: essa, tua, essa missão, entre aspas, ou esse, esse propósito mais nobre por trás da, do Correndo Por Aí?
0: Eu acho que sim, Michel. O pouco do que eu vejo dos atletas assim, de elite que, que interagem, as pessoas que estão mais ligadas à mídia, tem uma parte da mídia que acha que a gente é concorrente, né? Mas é, besteira. Mas eu sim...
1: Cara, que já... aliás, né, um esporte tão pequeno esse nosso, cara, qualquer tipo de atitude desse tipo, é claro, é. Né, acho que tem que ser, enfim, cada caso é um caso, mas, poxa, cara, não, não tem que haver desagregação de maneira nenhuma, né, cara? Tem que haver contribuição, não. porque é. eu que estou no esporte há muitos anos, você vê que tem muita coisa que não vai mesmo para frente e é porque falta esse espírito cooperativo, né?
0: É. Tem também, é, um, um positivo, legal de falar, foi a Mundo Tri, que foi por onde eu peguei todas as informações que eu sabia de triatlo, assim, eu comecei devorando ela de cabo a rabo, claro, é. na chegada do Iron, fizeram uma entrevista comigo lá, o, o Farnes, o Rafael, eu falei, pô, que máximo eu na Mundo Tri, e eu acho que é legal, porque o que acontece? A galera que tá no meu Instagram talvez esteja vindo do mundo da corrida para o Instagram, tá entrando no triatlo é quem vai consumir depois a mídia especializada né, claro E porque uma preocupação que eu tenho no Instagram é mostrar mais ou menos o caminho das pedras do não de como começar no esporte que eu não falo tanto de, de exercício, de treino, porque eu não sou nem formado em educação física, mas é de mostrar, olha, o triatlo é isso, tem essa prova que legal, olha essa prova aqui de águas abertas como é massa esse cara de elite já fez isso, já fez isso, já fez isso, e vou tentando sempre colocar um pouco de humor para não ficar pesado também, né, uma sala de não. aula lá. Então... Não,
1: mas acho que esse teu, esse teu propósito aí camuflado e, e ou, ou por trás nas entrelinhas do que você faz, eu acho muito nobre, muito legal e, e é aquela história que às vezes a gente ouve, né, dos, dos famosos e dos artistas que que vão ser embaixadores na ONU disso ou que vão representar a ONG daquilo. Eu acho que acaba sendo né, assim, não necessariamente uma responsabilidade, mas uma troca. Né? Você acabou atingindo aí um certo sucesso, você fala com uma quantidade grande de pessoas que te admiram é. por isso ou por aquilo e de repente você está retribuindo, prestando um serviço para o esporte, ou né, como você falou agora há pouco, aí você fez uma, uma caridade, ou você faz a caridade aí, de vez em quando para retribuir o que você ganha através do teu, do teu trabalho também, entre aspas, aí, com, correndo por aí. Eu acho que isso é muito nobre e, claro, acaba satisfazendo muito a nossa própria, a nossa própria pessoa, o nosso próprio ego. Né? Isso faz tão bem quanto faz para os outros, faz para a gente, né?
0: Ah, é legal, Michel, é bom ajudar, assim, e, e, e como a gente tá falando, né, você se alimenta e alimenta os outros também, claro. porque agora no, no Iron Floripa, eu fiz questão, eu conversei com todas as meninas lá de elite, sabe, e parece Mas besteira, com crachá né? de
1: imprensa ou você simplesmente Não, foi lá, abordou Tietão?
0: Tietão mesmo, é legal, aqui, <risos> legal ela, isso ela aí. Segue, ela segue o Instagram também.
1: Olha, cara, que falta legal. visibilidade
0: pro triatlon, né, e a gente tendo a gente tem que dividir, assim não. então, pô, não falando, é um pensamento não falando,
1: construtivo
0: é, não quero dar um entendimento que tipo, eu, eu sou eu que ponho os caras da elite pelo contrário, mas é que eu tendo uma visibilidade, eu acho que a gente tem que realçar aquela galera que tá correndo na frente, que tá se dedicando claro. que, é, que é o exemplo em vez de ficar, putz, se for pra colocar minha cara lá falando que eu ganhei um tênis eu fecho o Instagram, sabe, não é isso que eu Legal. não é, não... Tem gente, tem, tem para todos tipos de gosto, mas eu sempre fui um apaixonado por esporte e agora que eu, agora que cresceu e cresceu por outras razões, né, por razão de humor e tal, eu sinto que tenho na mão uma ferramenta legal de expandir o esporte de uma maneira é, bacana, falando de pessoas que merecem reconhecimento, não só atleta de elite, né, mas tem muito amador que faz umas coisas que a gente fica de queixo caído e é legal compartilhar, você compartilha e o pessoal começa a seguir, começa a, a, a ver o cara também, a se inspirar nas outras pessoas, e eu, eu fico hoje, assim, a missão que eu, que eu me vejo é um pouco essa, Michel de entreter, mas também informar e de poder emitir opinião do que eu acho que a gente quer para o Brasil como como país em termos de esporte, de triatlon e, e nesses temas que eu abordo no meu Instagram, né?
1: nada como ter um diplomata praticando triatlon, olha lá
0: <risos> tem que saber agregar, né, tem que mudar aí, a... talvez eu tenha que ser um pouco mais agressivo nas provas, levar... tirar deixar um pouco a, <risos> de... a diplomacia lá, mas é um barato, cara, é legal a a Isa falou, como é que você pensa nessas coisas? falou, cara, tem que fazer esses longões aí e a cabeça vai a mil, né, você fica tantas horas em cima da bike eu fico pensando no Instagram lá, o tempo inteiro que eu tô treinando falou, pô, o que tem de legal para compartilhar o que aconteceu Isso. hoje é, é,
1: esses e... esportes de endurance permitem esse tempo vai ocioso, né, para você ficar refletindo sobre o que você quiser
0: não, permite e aí, falando com as pessoas também é, como você vira um canal de troca de informações, né, mais do que, parece aquelas conversas de professor, assim, aprendo muito mais com vocês que vocês comigo, <risos> mas, mas é isso. Tem um fundo que,
1: de verdade total nisso, claro. Total, né? É uma troca, né, é uma troca, né.
0: Porque, sei lá, você começa a seguir um cara que já correu a Conrad, o outro cara que correu não sei o que, e a pessoa te conta como é, e você sabe daquilo e você começa a se informar por pessoas de lugares com quem você nunca esteve, né, tipo, nunca então. corri lá, não sei, mas por conhecer um cara, por a minha treinadora lá, a Luísa, né, eu treino com a Luísa Tobari de Campinas, e ah, legal. Conheci, conheci, conheci ela pelo Instagram, porque eu fui seguindo ela no B515, depois eu vi que ela correu a Conrad e eu falei, como é que é, me deu, a, a fui tietar, mandar mensagem, ela começou a conversar, e é super legal, né, você, você, você também, né, Michel, acho que você tem o privilégio aí pelo podcast de conversar com pessoas é, eu com, ia falar com histórias isso. incríveis.
1: Cara, né? eu ia falar isso, assim, as pessoas que, que passaram por aqui, que vão passar por aqui, aliás, é, né, eu sempre tenho dito isso, eu, eu tô com cada vez uma lista maior de, 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 de entrevistas agendadas e só pessoas que... que Sempre há uma troca, não importa o, o, a, o nível ou o ranking da pessoa com a qual você vai uhum. se relacionar em qualquer atividade, né? Mas no meu caso aqui, que estou tendo esse privilégio, eu também sempre fui um cara muito curioso e um cara que gosta de conversar, mas principalmente de ouvir a, a, as histórias dos outros, eu estou tendo um privilégio, que foi o que eu, o que eu disse para a minha mulher lá no comecinho. Eu falei que se, se o endorfina durar seis meses ou um ano ou dez anos, não importa, eu tenho certeza que... No final, eu vou ser um cara muito mais é, abençoado, privilegiado por ter tido a oportunidade de conversar com todas as, essas pessoas que que são referência, que são ídolo, que são experts no que fazem. É, e, e o esporte, né, como é, é o elo aí que linka aí todos esses meus entrevistados e convidados e amigos é uma coisa que me fascina e eu acho que é uma ferramenta muito interessante para qualquer coisa na, na nossa vida e você está dando um exemplo aqui agora muito bacana, que você não é profissional que você enfim, não vive disso mas você conseguiu conciliar o esporte na sua vida de duas maneiras né, através dessa tua influência nas redes sociais e, e, e dessa troca que você faz que é muito legal como você está contando aqui e também para mudar a tua vida e te, te dar aí um, um, uma base importante aí do, do, do tripé que, que sustenta a tua vida né? então é, eu acho que essa, essa experiência e, esse, e, e poder compartilhar isso e por isso que eu escolhi esse veículo aí do, do, do Endorfina e, e, e o podcast acho que é muito legal, a gente acaba assim né, prestando um pelo menos tentando né, prestar um serviço para o crescimento do esporte
0: ah, sem dúvida, Michel, eu já falei que eu sou fã do seu trabalho, como historiador é um trabalho de história oral do, do endurance brasileiro que não tinha, né, e então, que é. está sendo criado que um valor enorme, eu acho que eu quero, agora eu te pergunto, aí te dou, me dou a liberdade de perguntar, não sei se você tem essa sensação, a gente que gosta muito de esporte, quando você conversa com alguém que fez o negócio, é como se você estivesse fazendo também, né, é tipo,
1: não, não, a e... que
0: você eu, eu pego o Samir lá, você falou do Samir Barel, eu enchi ele de pergunta do canal da mancha, porque, pô, não, não vou nadar o canal da mancha, né? É legal você saber, né? Tipo...
1: Não, então eu tô super curioso pra, pra, pra gravar com ele, porque a gente, a gente enfim, né, pesquisa e a pesquisa e a troca de figurinha já que eu fiz com ele e tal. Cara, o cara, meu, o cara que chegou a nadar 88 quilômetros numa prova lá no. no enfim... Fernandárias,
0: Paraná, né? Exato, já...
1: cara. Estou louco para ver essas histórias e, e, e ao mesmo tempo, né? Também assim é uma lição de não, não digo de humildade, mas também de humildade, mas assim. Cara, como esse mundo é, é gigantesco e, e, e o ser humano é capaz de realizar coisas que, às vezes, mesmo a gente que já fez alguma coisa mais, tipo um Ironman ou fiz o Race Across America e tal, cara, a gente fala, meu Deus do céu, cara, assim, o ser humano é capaz de fazer coisas que, às vezes, a gente duvida, né, cara, mesmo hoje na, na, na era aí da, da super informação, né?
0: É, e é, e é todo um... Eu treinei com o Samir para 14 bis, né, foi uma loucura que eu fiz na minha vida aí. E aí eu fiquei perguntando ah, do Canal legal. da Mancha e eu, eu tava comentando com o Samir que tem uma canadense, né, Cluel McCardle, que ela fez o Travessia Tripla do Canal da Mancha. Ela foi, voltou <risos> e foi. E aí o Samir falou, ela fez o mesmo dia que eu. Eu cheguei lá, tava cansado e a Caraca, mulher tava indo meu. voltando. E, e, e assim, o Samir é um cara super humilde, né. E desde o começo sempre fui eu e a Isa, assos dele. E, e um o moto dele é um pouco isso, todos somos capazes e a gente no esporte de endurance a gente aprende que é, né, Michel? A gente Exatamente. aprende que com, tendo perseverança e dedicação, quem Exatamente. não tem vai saindo pelo meio do caminho, mas você sendo um pouco é, teimoso e dedicado, você faz coisas que você, em, em anos atrás, nunca imaginaria que você fosse capaz, né? Exato. eu nunca imaginei que putz, hoje eu ia poder falar que eu tenho cinco aeros, que eu vou fazer meu, meu sexto eu, 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 quando eu corri a primeira vez cinco saí morto, então é uma lição que a gente leva para a vida e, e quanto mais gente a gente puder espalhar esse aprendizado, quanto mais gente a gente colocar pra dentro nisso, eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor. Exato.
1: Não, pessoas... O esporte tem esse poder de transformar as pessoas, a vida das pessoas, e o, e o triatlon, é, não vou dizer aqui que mais que outros esportes, né, não conheço todos os esportes, mas o triatlon faz muito bem isso, né, cara. É, é, o próprio Ironman, de, de, que, que é uma prova de sonho de muita gente, enfim... E, a pessoa pode participar de um Iron Man, a pessoa pode completar um Iron Man, vamos dizer aí, relativamente fácil, né? hum. enfim, Sim, se dedicando é. e tal, mas, assim, é uma coisa factível, né não é igual o cara atravessar o canal da mancha e de volta, e daí volta, quer dizer, é, é uma coisa que permite isso e acaba transformando a vida das pessoas.
0: né é, na, Naquele livro, no Iron War, que ele fala da, da prova lá do Dave Scott e do Mark Allen, uh -huh. ele tem uma passagem que ele, tenta entender um pouco o que, que o triatlon tem ganhado tanta força, né, e, é, e o, o pensamento dele é o seguinte, hoje em dia com as nossas vidas urbanas, de olhar para o computador oito horas por dia, se deslocar de carro e tal, é uma vida muito simples, né, você não, se, você não tem aquelas sensações físicas de estar vivo, é, ele dá uma exagerada, mas é um pouco isso, e quando você vai num fim de semana, que você sua, que você pega sol, que você respira forte, que você para, que você volta, você como se o corpo lembrasse do que é aquele ser humano foi desenhado para ser feito, né? para viver emoções, para ter subidas e descidas. Eu achei muito interessante essa parte do livro, porque é o que a gente busca na né? hora que você entra no triatlo, na hora que você entra, mesmo na corrida ou qualquer outro esporte, você põe algo na sua vida que o dia a dia de um trabalho... Nem sempre, nem todo mundo trabalha no canal off, né? Filmando de helicóptero. <risos> então a gente. Vive um... de férias,
1: né? É, a gente <risos> Meu sogro um... que odeia o canal off, porque ele falou, cara, como minha vida é miserável.
0: Pois, <risos> é, você liga aquela. Você liga o canal. Tem um, tem um texto muito bom na internet aqui roda nas redes também, do cara falando como ele odeia o canal off, sabe? Olha lá. <risos> é. E, o... e, é... e é um pouco por isso, porque você. Você, a nossa vida hoje em dia é muito ficar parado, é, ociosidade, então esse tipo de, 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 de atividade é o que traz vida, é o que dá um direcionamento, e a gente tem que levar numa boa e entender como isso, entender, entender que vem, vem para somar e vem para. É, hoje em dia eu falo, o domingo que a gente vai fazer uma prova de manhã, que você acorda às tá 10 horas você já fez tanta coisa é um domingo muito diferente de um domingo que você fica em casa parado
1: meu Deus do céu
0: é, você, é. o teatro, principalmente, Michel eu, uma parte que eu sempre agradeço do teatro quando eu tô é no meio da natação falo, isso é uma coisa que eu não tinha na minha vida até os 30 e poucos anos, poder estar no meio de uma massa d'água, olhar a natureza em volta e saber que sou capaz de voltar para lá sabe de voltar nadando é uma legal. visão do mundo que eu não tinha, né? Quando eu fui nadar o claro, rei do mar é. no Rio. Eu falei, pô, tô vendo o Rio de Janeiro aqui de dentro do mar. Antes eu ficava na praia, então. É legal, né? Você coloca coisas na sua vida que não são óbvio, que não são aquilo que, que você viveu a vida inteira fazendo. Pelo menos pra mim, né? Acho que pra quem
1: não, é pequeno. E, e isso preenche, né, cara, a gente como, como, como ser humano, né? Acho que é uma. É como você falou. É... O ser humano não foi programado para ficar sentado, sedentário, né? Só abrir a geladeira, abrir a porta do carro, né? Apertar o botão do elevador e depois <risos> repetir isso no dia seguinte, né? Então acho que isso acaba é, preenchendo o, um, um vazio, vai. Não vou falar existencial, mas alguma coisa genética aí que que está arraigada no nosso DNA desde é. a enfim, desde a pré-história, né?
0: Desde quando a gente tinha que sair para pegar o alimento. Exato,
1: né? é. Eu acho Eu que essa é com... uma das grandes essências que o esporte acaba cativando e, e, e mudando a vida de muita gente, é porque a gente volta para um, um estado mais, mais primal, mais primitivo, é, no bom sentido de estar tá gastando energia para poder se sentir recompensado, né? A tal da adrenalina, endorfina, Eu noradrenalina e tudo mais. Dopamina. É...
0: É, eu brinco com as pessoas que às vezes me perguntam pô, como é que você consegue ficar mais de 10 horas fazendo esporte? Eu falei, pô, eu fico mais de 8 horas trabalhando. Exato. Quem me pergunta isso, geralmente fica 8 horas de frente para o computador, né? Que é uma então. coisa totalmente mais antinatural que a gente se acostumou, claro, com a sociedade moderna, mas o, é, e, e, a gente, e a gente que gosta, a gente meio que é catequizar no bom sentido de é tão legal o domingo, cara, que você vai correr é tão legal uma maratona, é. é tão legal um triato, um Ironman que você não consegue segurar pra si, né, tem aquela piada Michel, a deve ter ouvido que como faz pra saber se alguém já correu um Ironman você não precisa se preocupar que ele vai te falar em algum momento,
1: né? é verdade. Que, eu, que o pessoal do
0: crossfit tá roubando essa nossa característica agora, de falar antes que você pergunte, mas é isso Exato, a gente gosta é. tanto, e o Instagram Falando, voltando um pouco, procorrendo por aí, e é isso, eu gosto tanto, cara, eu acho tão legal, eu acho tão divertido, tem tanta coisa massa para trocar ideia, que ele é uma extensão da conversa que eu tenho em casa com a Isa, que eu tenho com os amigos do teatro. É, bom conversar com mais gente disso, porque
1: claro. eu gosto mesmo,
0: então. então Não, e... e as redes
1: sociais, enfim, a internet, de uma maneira geral, ela ah. permite isso, né? Você consegue fazer as é, é, se unir ou se identificar logo com uma tribo e, e ficar naquele mundinho, né, cara, não, não no sentido pejorativo, mas realmente é. naquele nicho de, de mundo que, que acaba te, te satisfazendo e é muito legal, né, a tal da cauda longa.
0: É, sei lá, geralmente domingo à noite ou, ou segunda de manhã era é a época que você punha na televisão pra ver os caras comentando os gols da rodada, né. Então. Hoje, hoje no grupo de WhatsApp, ou no, no Instagram, no YouTube, você consegue no domingo ver não que é o que você gosta, ver,
2: discutir, então. falar. Então.
0: E, então a gente tem que esse negócio do nicho, esses dias eu descobri também pelo YouTube que tinha gente que coleciona aquário gigante, com peixe gigante é todo um nicho, eu falei, pô, que legal que a internet <risos> é é, chama aquário jumbo, que são peixes maiores assim, então Uau. tem vários grupos que usam as redes sociais para trocar ideia, esse pessoal não tinha como fazer isso, antes. Você, talvez então... se encontrasse algum grupo e eu vejo muito bem essa parte positiva de, de ser on demand eu acho que a, o futuro é isso Michel Tenho ficar em casa e não vejo cara não ouço rádio ouço podcast eu, eu vejo prefiro ver uma prova do Iron Man que aconteceu nos Estados Unidos do que ficar vendo bangu e, e madureira então é eu sou muito fã desse podcast porque eu acho que é o futuro eu acho que a gente vai eu, cada vez mais optar pelas coisas que a gente quer ver que a gente quer consumir as redes, o, tá aí a Uber, a Airbnb, tudo é. então para mostrar que você tá cada vez menos dependendo de grandes conglomerados e dependendo de ideias e de coisas que você pode optar por ter, né? É, então... o livre-arbítrio
1: levado aí para esse lado do entretenimento é. e, e praticamente de tudo na sua vida, né cara? Você vai decidir ah. o conteúdo que você quer consumir, quando você quer consumir, como você quer consumir e aí você vai fazer o juízo disso e vai devolver aí a, a, o que você assimilou para o mundo. Né? É, qual é o futuro do, do correndo por aí? Você já parou para pensar ou você já parou? Não, né? você já pedalou pensando nisso ou já andou pensando nisso? O que, que você espera? Você tem aí um plano para daqui a um ano, para daqui a cinco anos ou para daqui a dez anos? Ou você vai fazendo um post a cada dia e vamos lá enquanto você estiver é, afim?
0: É, Michel, eu não parei para pensar assim, o que que eu quero, vendo vendo em perspectiva do que passou, do primeiro Iron, que eu fui lá, conhecia três pessoas, não sei o que, corri com a roupinha que eu comprei, e eu nem sabia se eu tava usando a roupa certa, para esse que, putz, fiz um monte de amigos, sabe, já consigo correr com um uniforme bacana, um capacete bacana que eu, que eu ganhei, e tudo isso com crescimento orgânico, né? Nunca me preocupei em ganhar seguidor. Eu nunca acordei e falei, putz, preciso ganhar seguidor hoje, então eu vou fazer um post tal, vou, vou atacar alguém que daí eu ganho bastante. Nunca foi muito a minha preocupação. O crescimento é até meio, putz, lento, assim, se você comparar com outros Instagrams que fazem outras coisas, é um crescimento orgânico, contínuo, assim, legal, tem crescido, mas não, não, não tem uma estratégia, tipo, quero ter tantos mil seguidores até o ano que vem, porque eu acho que essas coisas não certo quando você corre pensando nisso, é, é o contrário, né? quanto menos você pensa e mais age naturalmente, pode ser um crescimento curto ou com menos gente, mas sendo esse pessoal bacana que está tá lá, eu acho muito legal, você põe um post, você vê é, comentário dos mais diversos tipos, pessoas inteligentes, a gente tem o privilégio de lidar com um público bem legal né? o pessoal do triatlo, o pessoal é, que está antenado nas novidades, que gosta de consumir coisas coisas legais coisas novas, que está antenado com o que acontece lá fora que lê, que, que, que omite opinião, então é um, é muito enriquecedor você vê que o Instagram tem permitido gerar esse debate com temas que são temas atuais do esporte então quando eu coloco um post lá eu vejo várias pessoas pode ser profissional pode ser uma pode ser comentando colocando ponto de vista quero que o Instagram no futuro seja um, mais gente no triatlo assim que o meu Instagram proporcione que mais gente entre mais gente troque ideias que a gente possa trocar ideias sobre sobre temas que leve que, que digam respeito ao futuro do triatlo a como incluir mais gente a como dar mais visibilidade para quem precisa como incluir mais mulheres no esporte e para mim pessoalmente falando Paulo, assim, o, o, o que eu mais gostei é que o Instagram também tá me proporcionado muitas experiências, sabe? Experiência de competir em prova, de conhecer pessoas, de poder ouvir de, de, de atletas de elite com uma é experiência por dentro, de ouvir de alguém que começou como é. é então, o futuro, não, não, não meço muito, sendo bem sincero, em número de seguidores, mas em número de experiências para mim e para as outras pessoas. É, e quanto mais Quanto mais gente, mais experiência, eu fico feliz. Mais do que com, com mimos e com seguidores, viu, Michel?
1: Legal. O teu blog, ele, assim, você deixa ele um pouco de lado, porque acho que a última postagem, sei lá, quando é que foi, como, como é que você trabalha o blog ou o blog acabou ficando uma coisa, enfim, fora dos teus planos?
0: É, o blog ficou um pouco datado. Ele eu fazia mais quando eu morava no Paraguai. Eu tinha mais tempo de escrever, eu escrevia bastante depois do trabalho ele fez um sucesso, teve uns dois textos engraçados lá, que foi um falando sobre São José dos Campos. Que, que é a história viraliza... do
1: caipira, né? O teu blog chama Capir.
0: É, Capir, que é a palavra guarani para caipira, né? Que é ca em ah, caá em tupi-guarani, que é a língua que falam lá no Paraguai também, que é bilingue, né? Caá é grama. E pira é de cortar, né? Então, capira ah. é o cara que cortava a grama. Capivara, Cara, você acredita que eu achei que
1: tivesse alguma coisa a ver com, com a, o, a, o, a, o havaiano, a língua havaiana, né, que tem ah, apóstrofe, ser, parece mesmo. Eu, eu ia dar um Google aqui depois da nossa conversa para ver o, que, que, o que, que tinha a ver, enfim, é, mas não tem é. nada a ver com o tupi-guarani que, sei lá, não sei nem se tem é. alguma ligação com a língua havaiana, mas vamos lá.
0: É, talvez tenha, né, são, são línguas aí aborígenes. É, carina, porque, né? é, porque
1: parece, né, assim, o grafismo com dois As e, e um apóstrofe separando.
0: É, e foi, comecei a escrever e foi legal, alguns textos viralizaram, assim, esse de São José ficou bem famoso, até a prefeitura pegou o texto e enterrou numa cápsula do tempo. <risos> que legal, é, cara, é, uau! Porque, porque é mais ou menos uma história do que é São José hoje, né, coisas que as pessoas gostam de fazer em São José.
1: E o da tatuagem é, também ficou legal, né?
0: É, o da tatuagem foi um, um do Instagram que eu passei pra lá.
2: Eu tava ah, querendo,
0: tá. a minha ideia, agora eu, eu, a Isa, a gente pesquisou pra criar um site, tentar colocar tudo num site só, Michel, mas tá faltando tempo aí pra gente. Entendi. E, e, que aí vai ser o site, é,
1: não vai ser Caipira Jovem, vai ser Correndo Por Aí.
0: É, o Caipira Jovem ficou, ele ficou lá como registro de pensamentos que eu tive na época que morava lá, eu tratava... Tratava um pouco de tudo, tem texto de tudo que você quiser lá, desde música caipira, que é uma das minhas paixões também, que eu herdei do meu avô, até temas de trabalho, temas de como era morar em Assunção, de relacionamento. Mas então... o caipira
1: não vem por causa do Paraguai, vem, vem por causa da, tu, da, enfim, da tua origem, dos Foi... teus pais, ou, de onde que vem esse caipira? É... é que Aliás, eu citei na introdução, quando eu abri aqui o programa... É, que você se intitula um caipira e tal, porque eu peguei isso de uma pesquisa que eu fiz, né? Pois.
0: Não, eu gosto muito, é um tema que eu gosto demais. Ah, meu, meu avô, meus pais são do sul de Minas, de Itajubá, né? E meu avô meu sempre foi o caipira clássico, assim, de trabalhar com roça, usar chapéu, me punha para cantar as modas. E eu, e, infelizmente, no Brasil, a gente depois tem aquela imagem ruim do caipira, do jeca, eu acho que é algo que a gente, na verdade, tem que valorizar. A cultura do campo, a cultura, a cultura caipira do interior. E no Paraguai, ela é muito forte. O Paraguai, a gente, né, em São Paulo até o século 17 falava tupi, que é uma língua super parecida com o guarani lá do Paraguai.
1: Olha e, que legal, um momento, a, um momento de uh, <risos> sabedoria que cultural.
0: Até um a endorfina. conexão... Quando você for lá para Assunção, você vai ver, Michel você liga o rádio, tem as músicas lá, as Guaranhas tocando em Tupi-Guarani, aquilo lá é uma música sertaneja escrita, assim. você não entende nada que o cara está falando, mas você sabe que o cara está falando de saudade do campo, da mulher que se foi.
2: <risos> Sim. E aí
0: comecei a pesquisar e vi que assim, o que tem de nossa cultura caipira em São Paulo é muito dessa cultura comum que a gente tinha no Cone Sul, né? do, do Tupi-Guarani, das músicas, do que veio com os bandeirantes que vieram para essa região, não por motivos tão nobres, mas que querendo ou não, criar um caldo cultural caipira, tal, que eu consegui fazer uma conexão enquanto morava no Paraguai mas desde que eu saí de São José eu sou muito apegado a São José São José dos Campos, né, gosto da cultura de lá, sou fanático pelo São José apesar Teus de pais, teus irmãos Portugal. moram lá? moram lá, só eu que sai justo o que gostava mais saiu, até hoje eu não entendo porque que eu saí, mas <risos> é dessas coisas da vida que a gente, a vida vai levando e eu tento sempre voltar de férias e eu gosto muito dessa cultura joseense, de cidade pequena, de cidade do interior, até a Assunção eu adorei, a Assunção é muito parecido com o interior de São Paulo, tem as dificuldades e tal. E, é, mas é, que é, o sotaque, é o sotaque, o nosso R, caipira, muita gente dizia que eram os americanos que construíram ferrovia, mas não, é o mesmo sotaque paraguaio do espanhol, é igualzinho. E ah, a, a gente tem,
1: não sabia, é, não tinha noção. É,
0: é legal, o, o bom da carreira diplomata é isso: ele te coloca em contato com culturas não tão óbvias, né? A
1: gente, claro. quando vai
0: para férias, vai para vai os Estados Unidos, vai para França e tal o legal de morar, a gente começa a ver coisas em perspectivas e temas que até então passavam batidos, a gente vê de outra forma, e no Paraguai foi isso, sair com um carinho enorme pelas pessoas, pela cultura do país, pelo pelo que eles são, até quando foi para Buenos Aires foi um choque, a cidade maior, os argentinos são um pouco mais fechados, e, e no Paraguai era incrível, você assim, conhecia a pessoa, no dia seguinte ela tava fazendo um churrasco na sua casa
1: que legal, cara, é, bem interior mesmo,
0: bem interior então que
1: bacana, cara
0: e um interior parecido com o nosso, a gente tem muitas similaridades, tanto é que a nossa música sertaneja lá, eu fui, eu fui num show do Zezé de Camargo, mais de 40 mil pessoas, todo mundo cantando em português, um negócio incrível, assim, Michel, que a gente... Que
1: legal, caralho. Eles, é, eles, é. ab, eles, eles absorvem, eles consomem essa, esse lado aí da nossa cultura.
0: Consome, que é uma cultura que a gente bate muito contra, né? É, eu sou é. meio... Eu sou, claro que a gente tem todo tipo de cultura, mas eu acho, eu pessoalmente, a gente poderia aproveitar mais esse nosso soft power que a gente fala na diplomacia, que os Estados Unidos aproveita muito bem. Os Estados Unidos ele exporta tecnologia na NASA, mas ele exporta a música da Britney Spears e ganha dinheiro com isso. Exato, exato, exato. Não é? Sim, é. porque a gente vai esconder música caipira, sertaneja no Brasil, claro que tem muita coisa ruim, como tem muita coisa ruim. Claro, Tudo, é mas é algo que conquista corações aí afora, que as pessoas sabem, que as pessoas cantam, que as pessoas admiram no Brasil, que tem mais interesse em conhecer, e é... uma vez, eu... Puta, essa história é engraçada também, porque a gente tem ideia do Paraguai e da, da de Cidade do Leste, né, Michel, aquela é, confusão é, lá. Eu
1: mesmo não conheço, conheço pouquíssimo, infelizmente não, não é. tenho essa sabedoria aí sobre o Paraguai, esse conhecimento.
0: É, eu fui no show que era do Bruno e Marrone lá,
1: e aí, em Cidade leste
0: Não, em Assunção. Ah, em Assunção. E eles entraram no palco, eles pegaram uma hora e falaram assim: pô, Assunção é muito bom, viu? A gente tá gostando demais, a gente achou que era ruim, que nem Cidade do leste, mas aqui é bom. <risos> eu meu Deus do céu. Eu não sei meu. se o cara tá querendo elogiar.
1: Caramba, meu.
0: Mas é, furo, foram, meu. foram experiências da vida que, que foram legais, mesmo aqui. Em Brasília eu tento manter esse vínculo com São José, com, com as raízes claro. em que eu fui criado. A gente sai para fora, mas o coração fica, fica lá.
1: Exato. É, você já falou aqui o que, que te atraiu no triatlon, mas antes da gente, da gente encerrar, eu tenho umas duas perguntinhas aqui para claro. te fazer curiosidade que eu anotei aqui. Você é um cara que começou no Triathlon né, faz pouco tempo, enfim, você é de uma nova geração, completamente diferente da minha, você valoriza aí a, a, a história, né, como você falou e tal, é, o que é muito legal, porque você é um cara curioso e eu acho que a gente tem que, que, tem que olhar para trás, sem dúvida nenhuma, o que o galindes falou lá atrás, acho que foi o episódio 3, né, há mais de um ano, ou um ano, mais de um ano atrás... Muito legal que é isso, né? Naquela época, eu, ele, muita gente, antes da gente, estava é, asfaltando e pavimentando uma estrada que hoje é muito mais fácil, muito melhor, e enfim, muito mais tranquila de, das novas gerações estarem é, fazendo, passando aqui no, no, no Triathlon especificamente. É, a tecnologia é uma coisa que, que, te, que te motiva, que te agrada? Você é um cara adepto a eu vi que você roda numa bike bacana tal da Cervelo, toda tecnológica que é o mínimo né, hoje em dia, porque você vê eu nunca rodei numa bike dessa, cara, pra você ter ideia eu sou <risos> antigo
0: <risos> eu imagino, Michel. Né, a minha bike é. contra
1: o relógio foi a primeira Kestrel que, 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 lan, que lançaram de triatlon que chamava KM40 justamente porque era feita pra prova de olímpico,
0: de olímpico. e Caramba. meu,
1: não teve jeito no Brasil de alguém adaptar ela pro meu tamanho, enfim, era com roda 26 eu acabei vendendo pro Nubio, acho que a gente até contou essa história aqui no, no podcast uma bike pro meu tamanho, me comprou, não, o meu é. tamanho, o Nubio comprou é bem mais baixo do que eu enfim, mas você é, é, é adepto das outras tecnologias desde os power meters, Strava tem um correndo por aí no Strava ou você usa os smart trainers para treinar indoor como é que são os seus treinos, sendo que eu imagino que você viaja ou você muda toda hora de cidade e tal
0: é, eu sou pouco afeito Michel, é um dever de casa que eu ainda não fiz eu acho que muito do que eu não progredi, talvez eu devesse prestar mais atenção nisso é, eu uso, claro, o relógio, o Garmin apesar que todos os meus melhores tempos foi o dia que eu fui sem relógio <risos> eu, já, eu já fiz uma reflexão sobre isso aí no, no Instagram
1: e não é Mas culpa eu... do Garmin, hein Garmin? se vocês estiverem é. querendo patrocinar aí o, não, é, o, o, claro, o correndo que... por aí não, não tem nada a ver com isso é porque é. eles acabam prendendo a gente se você não sabe usar, né?
0: Exatamente, é o dia você acaba arriscando um pouco mais, talvez, né? Pode ser ruim pode ser ruim. bom, às vezes pode Exato. quebrar também por você não ter a, a noção de quanto está é, correndo. É, é. Mas eu com a tecnologia eu, eu não sou, Michel, e é alguma e às vezes me perguntam, pô, você me dá uma dica disso, você me dá uma dica daquilo, qual o capacete? Eu sempre tento direcionar para quem eu sei no Instagram que conhece. Falou, olha, eu não entendo disso, mas eu vejo que esse cara usa o rolo tal que você está me perguntando, então dá uma conversadinha com ele. É, na corrida eu desenvolvi mais isso porque eu comecei correndo e a corrida é mais fácil, né? você vai ali com, com, é. com, com garminha, quilometragem pace isso, e tal é. É. Na, na bicicleta, na natação eu ainda não, não fiz o dever de casa eu preciso aprender a mexer tenho, tenho, sou pouco tecnológico tirando a parte de internet com isso sou pouco tecnológico acho legal mas eu também falo para as pessoas não se prenderem tanto, né, porque a pessoa quer começar a fazer a primeira prova de triatlon com todos os equipamentos possíveis e eu acho que não precisa, você pode gastar muito, queimar muito peito em pista, em, <risos> em estrada primeiro, para depois fazer esse ajuste fino, para melhorar aqueles 5, 6%, né.
2: Uhum, tá não certo. sei
0: se você tem essa percepção aí também, mas é, pelo menos para mim, eu acho que demandaria um, um tempo, um dinheiro que por enquanto eu estou investindo em outra parte do, do triato.
1: Claro, é, eu, eu, sou, eu sou a favor, eu não sou adepto, eu sou a favor, mas eu acho que não é para todo mundo, eu acho que você tem que, enfim, você tem que curtir, você tem que usar aquilo como, enfim, como a gente começou a falar aqui no comecinho, você é um cara que leva o, o, o esporte de uma maneira leve e, e ao mesmo tempo não está avacalhando, fazendo de uma maneira também muito, enfim muito relaxada. Eu acho claro. que é a mesma coisa com, com a tecnologia, eu acho que você tem que se aproveitar dos benefícios que ela traz, desde que ela acabe não te prejudicando, como a gente acabou de brincar aqui com o Garmin. O Garmin não faz mal a ninguém, né? Você pode simplesmente usar aquilo a teu favor ou você se, se prejudicar psicologicamente por conta daquilo que você tá vendo, enfim.
0: É, então o que eu quero avançar, é, o que eu quero avançar agora é que eu muita gente tá falando bem, é o treinamento indoor, com, com controle eletrônico, o Zwift, né?
1: Então, é...
0: Tá todo mundo entrando na ONU, acho que o, o fato da nossa segurança pública também incentiva um pouco as estradas numa loucura, é. você fazer o treinamento é. indoor, né? E é. as pessoas estão falando oh, eu tô curioso, Michel, mas é. até agora eu fui à Alemanha a trabalho, fui pensar, fui comprar, mas era um dinheiro que eu não, não estava podendo gastar ainda, então uhum. foi bom.
1: É, não, bom. eu acho que isso, por exemplo, é uma das coisas que eu acho que acaba beneficiando, e eu vou te dizer ainda mais, eu acho que isso aí no, no, no médio, talvez até longo prazo, é, isso vai contribuir para trazer mais gente ainda para o esporte, porque vai ficar mais fácil, mais acessível, né? Você poder... Vai, ah, onde que eu vou pedalar aqui? Ou, sei lá, a, a cidade onde a pessoa mora não tem, ou é muito perigoso, ou, é, ou são as meninas, ou quem trabalha no horário X que não consegue acordar às quatro da manhã para pedalar antes de ir trabalhar. Enfim, é, acaba democratizando, né? Esse, os simuladores acabam sendo é, mais próximos da realidade, né? E a gente tem um exemplo aí do... Do canadense, caramba, sempre me foge outro dia. O eu, Sanders, não, o Lionel Sanders, né? É. Que, cara, o cara praticamente treina. Pelo que eu ouvi outro dia também num podcast dele, acho que ele treina 90% ou mais. É. Em indoor, até piscina indoor agora, a piscina de correnteza, o cara é. tá, tá usando é. pra melhorar o estilo dele. Então, assim, é, é isso, cara. É, é a realidade de quem mora, principalmente em cidades grandes, ou no caso do, do Sanders, o cara mora num puto de um lugar frio, né? Então.
0: É, e, e tá interessante. uma. Um ainda só nesse tópico, Michel, essa parte da tecnologia, eles já estão fazendo captação de talento por ela, né? Porque você consegue ver um cara então, jovem, o quanto o cara faz de, de potência, o quanto não sei o então. quê, o cara não precisa nem ganhar a prova, na verdade, ele mostrando indoor que ele tem um potencial para ser trabalhado, ele já é contratado por uma equipe grande. Olha, sim, eu não
1: sabia, que legal, olha lá. É,
0: estão fazendo torneio, né? Você fala, tal tá hora todo mundo se conecta e o cara ganhador vai ter um mês de training camp com a equipe tal
1: então cara massa é né? muito bom cara é. eu, eu sou completamente aberto e favorável a esses avanços e a gente está tendo o privilégio de estar tá vivendo essa época aqui meu daqui a 5 10 anos a gente não sabe enfim se a gente se a gente olhar para trás né mesmo você que é um pouquinho mais novo do que eu cara a gente eu cheguei a usar o pager né eu passei muito fax.
2: Né? É. Depois eu
1: passei para o Palm Top, que são aquelas, aquelas calculadoras de bolso que evoluíram e viraram um mini iPad que você tinha que digitar com a canetinha. Né? Lembra, lembra. Cara, hoje em dia, o fato da gente estar tá transmitindo essa conversa aqui para o mundo inteiro, né? e a gente tem ouvintes aí praticamente em, em 20 pontos, países ou 12 ou 14 Caramba, países. Que legal. é que Cara, assim, hum. é, é, é impensável. a gente e, e a gente vai vivendo isso a cada dia, a gente não, não se dá conta, né? Mas se a gente, sei lá, se a gente tivesse um, como se afastar da terra aqui por 10 anos e voltar, é, a gente com certeza ficaria boquiaberto com os avanços que a gente vive hoje. E eu acho que o esporte... É, no nosso caso aqui, né, que é o, o assunto em questão, cara, tá evoluindo absurdamente e, e a gente tem que se aproveitar, mas de novo não, a, gente, a gente tem que usar com moderação e não é para todo mundo, acho que depende do teu objetivo, depende da tua característica e tal. Agora, antes da gente encerrar essa conversa que, que tá sendo, foi muito legal cara, Nossa. a gente não, não podia deixar de abordar um assunto agora sério vamos esquecer tudo que a gente conversou, porque isso aqui é, é supérfluo o que, que eu queria saber? Ainda dá tempo da gente reverter o aquecimento global?
0: <risos> então, Michel, eu comecei a trabalhar aqui nessa, na divisão de mudança do clima né, do Itamaraty em janeiro. Eu vinha ah, de uma é área. Recente, co... eu... Entendi. É, eu vinha... eu... mas eu vinha de uma área completamente diferente. Né? No Paraguai, na embaixada da Assunção, eu trabalhava com imprensa. E na embaixada na Argentina, eu cuidava de política externa e também dos temas relacionados com Malvinas. E surgiu a possibilidade. Quando eu vim para Brasília. Eu, até o meu chefe não o direto, o outro chefe é maratonista também, a gente se conheceu na maratona lá em Buenos Aires, e ele falou oh, tem que vaga lá divisão divisão de mudança do clima, eu falei, eu nunca trabalhei com isso, e é bem, eu sei que tem todo um arcabouço diplomático complexo dele, não, tô precisando de gente, você aprende ele falou assim, você é mais novo que você, eu aprendi você vai aprender também <risos> e, e eu vim com a cara e com a coragem né? o Itamaraty é legal porque te dá a oportunidade com 35 anos você Mudar tudo, né? Você muda a cidade, a casa, o então. seu chefe e o tema. E quando eu vim. Você lendo, Michel, as, as, as previsões de mudança do clima são assustadoras, né? Você, parece que, dependendo de, de qual abordagem você. você Não é uma ciência exata, claro. É, tem várias todo...
1: óticas, né? É um, um tema polêmico, é, embora mas... acho que já ele é quase unânime, aí, tirando o Trump.
0: Exato, é. Há uma anonimidade que o mundo está aquecendo e por consequências de atividades humanas. Por, a, as pessoas falam, ah, mas sempre esqueceu aqueceu e esfriou. Sim, isso geologicamente é provado que o mundo teve diferentes fases, né? mas a gente está fazendo, mas o que a, a, a humanidade fez desde a Revolução Industrial até aqui é fazer o mundo aquecer por um por maneira de Acelerou poluição.
1: Acelerou isso, né?
0: Isso, e é, e é difícil, eu estou tentando aprender aqui o máximo possível, porque não é fácil, você imagina, eu, eu brinco, quando você vai jantar fora com amigos, já é difícil decidir qual restaurante você quer ir, você imagina quase 200 países decidindo como cortar emissões, quem que vai pagar não, é a conta uma... e, e, e se realmente está crescendo tudo isso e quanto é a conta que a gente tem que pagar. Não.
1: Não, e, e ao mesmo tempo, assim, não dá para parar o, o, a vida ou parar o mundo, né vamos parar, deixar a terra aí de, de rodar, é, de girar e vamos resolver o problema, vamos analisar para depois voltar, né? A, a coisa está acontecendo e, e, enfim... Agora, é, eu, eu entendo que é um tema muito polêmico e tal, a gente não precisa é, debater isso aqui, mas dá, dá um, né, uma curiosidade aí, pessoal, qual, o, qual é o teu trabalho especificamente aí, dá para ser resumido aí em poucas palavras, assim, o teu dia a dia... Você faz diplomacia com, com representantes também de outras nacionalidades aí que tem mais ou menos a mesma função que a sua. É qual que é o, a, a tua função? Qual que é o teu job description, por exemplo? É,
0: é, especificamente nessa função que eu estou agora, Michel, desde janeiro. A gente, o nosso objeto básico de trabalho é a convenção quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, que nasceu na Rio 92. Na Rio 92 uh -huh. os países acordaram que tinha que ter um acordo para a gente reduzir o aquecimento global isso e então o acordo e dentro desse acordo teve o acordo de Paris em 2015 que se decidiu que o mundo tem que fazer algo para evitar que o que a gente se aqueça mais de dois graus isso e nisso dentro desse acordo os países negociam como será feito essas reduções então o nosso trabalho aqui é preparar a posição brasileira nessas negociações internacionais, sobre o que a gente tem para oferecer e para cobrar dos outros países. Né? Querendo ou não, os países desenvolvidos poluíram muito mais do que a gente. Né?
1: É, a parce... Esse, esse a... é outro tema polêmico, né?
0: É, a parcela deles é muito maior, porque eles estão industrializados desde 1700 e alguma coisa. É. A, gente, a, gente, a gente sofre com... Claro que a gente tem as nossas emissões, mas muitas delas são frutas do subdesenvolvimento também. Então, a briga é um pouco por isso, sobre quem vai pagar a conta, como vai ser, como a gente vai reduzir, e a posição, e aqui dentro do trabalho, é, é isso, a gente se coordena com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com os demais, que são quem, faz, quem fazem os trabalhos internos, né? são eles que têm ideia de como, está, como estão as florestas do Brasil, como estão, eles nos passam essas informações, e com isso em mão a gente prepara o que, que a gente vai cobrar e o que, que a gente vai pedir nessas negociações internacionais.
1: Entendi, não, não que, não, é... que não acontecem só nesses summits, assim, também tem uma rotina, enfim, diária, enfim, periódica ah, sim, que nada. os países e os diplomatas e tal estão se interrelacionando para tratar desse tema, para aí sim, nos summits, isso ser discutido de uma maneira mais ampla e estabelecidos os acordos.
0: Exato, é dentro dessa convenção tem dois encontros grandes, né, um foi até duas semanas antes do Iron, fiquei lá na, na Alemanha treinando antes das reuniões, tentando correr lá, é, e no fim do ano, que é a COP, né, que são as reuniões maiores, que os países se unem para marcar posições, mas entre essas duas reuniões tem todo o trabalho de base de, de outras outras outros âmbitos que tratam de clima também, porque a, como a mudança de clima está cada vez mais urgente, ela aparece em tudo quanto é convenção, encontro, todo mundo tem alguma coisa para falar, para negociar sobre clima, e está sendo bem demandado, e, e surgem temas, por exemplo, semana passada eu estava com um grupo que já está estudando como esfriar a terra. Michel, estão pensando em criar espelhos gigantes para refletir o sol, colocar a nuvem mais clara para o sol não chegar e aí esfriar a terra.
2: Uau! E é,
0: e é eu tento, como historiador, tentar tapar dessa parte que é, é mais exata. Né? Então a gente tem que se, como é que se diz? Se atualizar para ter o suporte ter a base para negócio para fazer esse tipo de informação depois virar texto e virar a norma internacional para os países seguirem
1: cara que legal hein meu puta uma é, coisa é... assim com certeza você é um cara que se sente super útil no que você produz aí no teu dia a dia né
0: é legal Michel as discussões são demoradas né para ser é, você não vê o resultado é... né não é uma coisa ah, não... no mês que é... vem
1: isso aqui vai vai surtir <risos> efeito <risos> né
0: exato é foi é até engraçado, meu filho veio visitar o Itamaraty e ele foi no palácio, né? E o palácio é mais de recepção e tal. Ele falou, papai, eu não vi nada que você fez aqui. Você pinta quadro? O que que você, você que fez essa escultura? <risos> eu falei, professor de diplomata não é fácil explicar, né? A gente... É. Porque eu vou te
1: dar uma dica, cara. Diz pra ele que você tá, tá, tá trabalhando pra que ele tenha uma vida melhor do que a nossa, né? Em termos aí de é, meio ambiente. É, é, é,
0: é, Exato, Eu brinco no Instagram, quando eu, eu posto pouco, né? Mas quando eu postei foto na convenção, eu falei: tô trabalhando aqui para as maratonas não passarem de 12 graus. <risos> <poder."> <risos> e a gente poder bater nosso recorde. Porque senão vai ficar difícil pra gente correr depois se o mundo aquecer muito.
1: Claro, claro. Cara, é. que bom, meu. Foi uma conversa muito legal parabéns aí pelo teu pelo teu sucesso concorrendo por aí pelos teus resultados pela tua abordagem do esporte pela tua contribuição acho que que deu aí para todo mundo Sim. entender direitinho aí a tua o teu propósito e tal é, tomara que que essa mensagem também chegue aos teus poucos haters, para que eles revisem <risos> os seus conceitos a, a respeito do correndo por aí, entendam que, na verdade, a gente precisa de mais gente agregando e ninguém desagregando, porque o nosso esporte ainda é muito pequeno e está precisando, é, em todos os sentidos, de cada vez mais gente colaborando e, e cooperando. É, quer dar aí alguma mensagem, um último recado, antes da gente encerrar a conversa, PC?
0: Ah, Michel, primeiro agradecer, como eu te falei, eu treinava ouvindo você e agora estar aqui dentro do podcast é um privilégio e uma oportunidade que eu tenho muito a te agradecer, sou fã também das suas conquistas, vou fazer um pedido que não deve ser só meu, que um dia alguém tem que entrevistar o um Michel aqui no podcast <risos> também,
1: <risos> a gente ouvir obrigado. um pouco
0: da Race Across America, que eu sei que é, é para poucos esse negócio, o dia que eu soube dessa prova nem acreditei.
1: É, mas... mas só fazer um disclaimer aqui, algumas pessoas, não muitas, né não tenho tantos seguidores e não, não sou um cara famoso como você, mas eu já disse e combinei com a minha mulher aqui que o centésimo episódio vai ser comigo. então
0: Ah, que legal.
1: É, é, não vai demorar muito, se Deus quiser, né eu vou continuar nessa frequência de um por semana aí por um bom tempo mas o centésimo vai ser comigo eu já tenho mais ou menos uma ideia do formato vai, eu acho que vai ser bem bem interessante aí e aí todos vão poder conhecer pelo menos um pouco aí da minha história mas vamos lá
0: que legal Michão mas é isso é, é, é agradecer e parabenizar você quanto mais gente falando bem e falando do teatro de uma maneira como você faz de trazer para a realidade de perguntar de exaltar aqueles que trouxeram o teatro brasileiro até aqui e aqueles que podem ainda contribuir para que o triatlo volte a ter representantes aí brigando por medalhas, colocando mais brasileiros em cona, é, mais gente nessa onda vai ser legal, vai ser, o nosso o nosso país vai crescer, porque a gente sabe que o esporte é uma ferramenta essencial para para qualquer nação, você vê as nações desenvolvidas, não é à toa que eles estão no, no topo das medalhas olímpicas também, alguma, alguma relação tem, a gente sabe qual é e a gente trabalha para que isso seja realidade no Brasil também, por mais humilde que seja o trabalho de formiguinha o importante é acreditar que está contribuindo para um, algo maior né?
1: legal obrigado Paulo é... boa sorte nas tuas próximas empreitadas
0: e... valeu Michel
1: e boa sorte aí no, no correndo por aí, tomara que, que depois a gente conversa aqui fora do ar mas a partir de amanhã eu sei que você já vai estar tá aí com, com o dobro de seguidores então ah, aí a gente conversa, qual que vai ser a minha comissão eu vou ganhar um tênis ah, aí de você a
0: gente, como a gente brinca, a gente, a gente <risos> troca likes e segue de volta e aí, legal. Com, certeza, com certeza o pessoal vai ouvir mais um gostinho né?
1: <risos> cara, legal, obrigado um grande abraço manda uma lembrança aí pra Isa tua parceirona, eu já percebi isso e, e pro Alexandre aí teu, teu filhote
0: valeu, pra vocês também, Michel obrigado e até a próxima
1: um abraço, cara, valeu este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. de energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela ProParts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive, que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno, preciso e balanceado, replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso. Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído. Para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal, ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados, também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá! Cyclops Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned, que usa a tecnologia Power Tap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de Triathlon, Estrada, Gravel e Mountain Bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta e máxima potência, permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+, FEC, duplo e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento, sem quedas de sinal ou interferências. E você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir. Se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você. Com o Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2.000 watts de potência. Ele é totalmente compatível com o popular Swift, Trainer Road, entre tantos outros aplicativos de treino virtual, serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard de blocagens, como também para os quadros com o sistema True Axle, além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar e vem uma outra vantagem incrível, você ainda pode treinar ouvindo o Endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás, quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né? Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer. Até a semana passada, pelo menos, eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a ProParts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar c y c l -E o p s tudo junto, hífen Trainer, T-R-A-I-N-E-R, hífen Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino. Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!